0: Bonus. Trax. On vous en parlait déjà dans notre 37 e épisode. Aux côtés de ses éditeurs et traducteurs français, La Haute République bat désormais son plein en VO comme en VF. Six mois après ses débuts, il est donc temps de revenir sur cette initiative éditoriale sans précédent dans l'histoire de la franchise Star Wars, aux côtés de nos experts Happy et Lane. Bref, le premier bilan de La Haute République, c'est tout de suite dans notre idée. Et oui, c'est la rentrée. Vous avez entendu Je vous ai parlé de mes petits copains. Aujourd'hui, dans ma classe, il y a Happy. Comment ça va
1: Présente. Ça présente.
0: Va. Euh, présente et joviale. Je vois aussi. Oui, mais euh, toujours pour parler littérature. Oh, parce que c'est vrai. Il faut le rappeler. Tu es un peu une ce qu'on appelle une bookstagrammeuse. C'est
1: ça qu'on dit Ah, c'est oh, oui, c'est ça qu'on dit. Okay. Tout à fait.
0: De type influente.
1: De type. Bon, oh, ça dépend comment tu le quantifies. Visiblement, je touche pas l'argent nécessaire pour être affluente, mais euh... <rire> mais oui.
0: Pas encore l'argent. Mais, mais, je, mais euh... je pousse les autres à acheter es des livres. Payé en visibilité, en notoriété, en.
1: Ouais, mais dans le sens où je pousse des gens. En les influençant à acheter des livres, je suis un peu influente. Tu vois. Bah ouais, c'est clair. Sauf que je touche pas leur argent, c'est les libraires. Donc c'est aussi bien, c'est une belle je cause. C'est
0: bien, allez voir vos libraires pour acheter des livres, et pas forcément que des livres Star Wars, même si vous l'aurez compris, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a mon autre camarade de classe, Lane, Ekeh, l'archiviste de Star Wars Universe, l'homme qui sait quasiment tout, en fait, de cet univers Star Wars, parce qu'il voilà, a dédié sa vie, son quotidien, à votre culture, quelque part. Si vous ne voulez pas lire le, le roman, vous avez juste à lire les petits freds de Lane et vous
2: pouvez briller en société. Donc c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Tu vas me faire passer par un, pour un vieil ermite de, de, de 80 ans au fond de sa grotte, moi, avec, je... avec tous ses grimoires.
0: Il y a quelque chose de beau là-dedans, de romantique, je oui. trouve. Mais euh, ben Pas pour la romance de l'ermite. Tu es quand même un petit peu plus euh, voilà avenant qu'un ermite au fond de sa grotte avec des grimoires, mais ce sera à chacun de le décider à la fin de ce podcast euh, il y a également le technicien de ce podcast qui se cache derrière ses petits écrans de contrôle et ses manettes, c'est Jibouille, ça va Jibouille salut, ça va très bien moi, je n'ai pas lu de livre, donc je ne vais pas parler aujourd'hui. C'était l'intervention de JB, qui, euh, quelque part, pourrait un peu servir euh, bah voilà, de, de petit droïde comme ça pour lancer des sujets. Mais non, c'est moi qui vais le faire, euh, puisque eh ben, c'est mon rôle à bord de notre rider Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait, donc vous m'excuserez si je me trompe sur des mots et si je raconte n'importe quoi. De toute façon, Lane sera là pour me corriger. Euh, commençons, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, par un avant-propos. Un bref rappel de la littérature Star Wars du rachat par Disney à la Haute République, ce qui pourrait prendre à Lane à peu près un an et demi. Je vais <rire> lui demander de le faire en une minute. Euh,
2: Dis-moi, en gros, par où on est passé pour arriver à la Haute République, mon cher Lane Alors, Par où on est passé pour arriver à la Haute République Depuis le rachat, hein, Donc on va se contenter euh, des années euh, 2015 à nos jours. Euh, on est passé par un certain nombre hein, de, de, de romans et de comics et si on devait résumer hein, tous ces romans et ces comics en une minute euh, j'ai juste envie de dire que c'était des, des, des livres d'accompagnement des livres qui sont là pour surfer sur des films, des séries, des jeux vidéo et plus encore euh, mais rien de vraiment original on se contente de reprendre un personnage de reprendre un événement et on l'approfondit, voire on explique des choses qui étaient passées sous silence et Allez, on va dire que 90% de la littérature Star Wars depuis le rachat, c'était ça. Jusqu'à ce que la Haute République pointe le bout de son nez euh, via un long, une longue année de teasing, de, de rumeurs, d'informations de, de, cachées. Le fameux projet euh, Luminous, c'était ça Le projet Luminous, annoncé en 2019, qui euh, voilà, s'est fait attendre, hein, parce que le Covid est passé par là, bien sûr. Euh, mais ça n'a pas empêché les différents auteurs qui travaillaient dessus de déjà euh, semer des graines dans leurs œuvres euh, qui ne se passent pas à l'époque de la Haute République, jusqu'à bah, l'annonce, la vraie, euh, celle euh, titrée The High Republic, donc euh, La Haute République, euh, avec euh, bah, les, les différents livres qui composeraient euh, cette, euh, cette nouvelle euh, mini saga, on peut, peut l'appeler comme ça, euh, ont été annoncés, donc euh, des livres qui se passent 200 ans avant euh, la menace fantôme dans une période totalement vierge d'histoire euh, sur, euh, sur, euh, sur l'ordre Jedi sur la République qui vivent un véritable âge d'or euh, c'est l'époque où la République était la plus florissante où les Jedi étaient les plus nombreux voire même les plus puissants Mais on aura l'occasion d'en reparler et donc on nous annonce euh, trois romans plus deux séries de comics il aura fallu attendre encore un petit peu pour découvrir ses œuvres, euh, ça sera arrivé euh, bah, début non fin 2020. Mm -hmm. Si je dis pas
0: de bêtises. Ouais même début 2021 pour nous ce qui était aussi euh, assez en inattendu. Euh... Enfin c'est que les éditeurs si on a écouté l'épisode 37 de Trader travaillent très vite et
2: bien pour nous offrir cette autre République. Mais oui c'est finalement c'est assez récent. C'est très récent et euh, depuis il y a eu une deuxième vague, donc de nouveaux romans, de nouveaux comics qui sont sortis, une troisième vague est annoncée et on sait déjà qu'il y aura deux autres phases par la suite. Eh ben impeccable ce petit tour qui a même anticipé mes questions. Quel talent dans
0: cet homme, je vous ne fais pas le dire. Alors, euh, quelle forme, en fait, ça prend euh, cette haute euh, République Est-ce que vous connaissez la Writing Room Ah, c'est rentré, hein il y a des petites interro-surprises. Quels qu sont les auteurs, les autrices Alors, euh, Happy, euh, on a révisé ou pas avant de venir c'est quoi la question Parce que j'ai pas bien suivi. C'est quoi les, les, les gens qui composent euh, La Haute République Parce que, en fait, ah, ce non, qui non, est non, assez non, cool dans cette initiative aussi, c'est qu'on a eu tout de suite un pool d'auteurs qui a été annoncé ouais. et qui se partagent un petit peu les tâches. Est-ce que tu les connais euh, Ou pas Oui,
1: euh, je crois. Non, mais déjà, on pourrait citer, enfin, pour moi, la figure la plus connue quand j'étais introduite à la Haute République, parce que je suis assez nouvelle à la littérature Star Wars. Pour moi, la figure la plus importante, c'était Claudia Grey, qui était déjà là depuis pas mal de temps dans la littérature Star Wars, qui avait déjà fait beaucoup de romans. Donc, on retrouve des anciens. On a aussi beaucoup de nouveaux, et je pense justement à Justina Ireland, qui est pour elle pour le coup, je la connaissais beaucoup pour... parce qu'elle a déjà écrit pas mal de livres du côté young adult. Donc, euh, c'était une petite nouveauté fraîcheur, entre guillemets, du côté euh, du côté Star Wars. Et puis Charles Saul, il y a aussi Carvan Scott qu'on retrouve sur un roman de la deuxième phase et également sur les comics. Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Je sais plus, moi. Et de moi
2: Daniel José Holder.
1: Ouais, il bah y a déjà les trois noms. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec <rire> ouais, ça
2: C'est bah, trop long -là, ça. là C'était le
0: nom à 1000 points. On, euh, on a oublié personne euh, Non, non. Après, il y a y les bon. dessinateurs sur les comics. Et mais... on en parlera d'eux, bien sûr, ouais. puisqu'ils méritent leur crédit. Et puis, on imagine que peut-être la team va s'agrandir au fur et à mesure, peut-être aussi sur d'autres médias. <rire> Restez à l'écoute. On n'en parle pas tout de suite, tout de suite, mais on va en parler quand même. Euh, du coup, euh, quels étaient un peu pour vous euh, Là, vous n'êtes pas forcément obligé de me parler du marketing de Lucasfilm mais plutôt un peu comment vous l'avez reçu c'était quoi euh, pour toi par exemple Happy euh, les promesses de cette nouvelle ère de la Haute République de cette initiative éditoriale comment tu l'as reçu et qu'est-ce que tu t'es dit ah ok est-ce que ça va changer ce que j'ai l'habitude de lire est-ce que tu avais envie de lire ça est-ce que tu attendais ce changement ou pas
1: alors moi je suis montée dans le bateau tout de suite parce qu'en fait c'est hyper plaisant quand t'es une, une fan entre guillemets nouvelle dans les littératures Star Wars d'arriver à pied d'égalité avec tous les autres fans qui sont là depuis des années et des années qui ont tout lu, qui peuvent te citer la page 138 du roman 167 tu vois. Là on est tous sur le même pied d'égalité Ça
0: commence par Luc qui euh, observe une femme sous sa douche non <rire> ça, ça doit être
2: Pour ceux qui, en qui en ont la fait
0: pas.
1: Pas. Mais, euh, mais euh, Et donc du coup c'est hyper plaisant de se dire on va tous être à pied d'égalité on va tous découvrir le truc en même temps et on a tous notre expérience expertise à niveau zéro, puisqu'on recommence tout depuis le départ. Donc ça, c'est hyper grisant de se dire, ça y est, je peux enfin participer, monter dans l'aventure et, et commencer un nouveau, un nouveau monde original, parce que c'est ça aussi qui me faisait vraiment envie, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, c'est qu'on recommençait avec des nouveaux personnages, des nouvelles histoires, enfin peut-être des, des enjeux très différents de ce qu'on avait avant, avec des méchants nouveaux, des gentils nouveaux, des zones grises nouvelles. Et donc, et c'est donc ça qui était... Enfin sur, la promesse sur le papier, elle était incroyable. C'est pour ça que moi, tout de suite, j'étais hyper emballée. Euh, et, euh, et ça s'est vu, je pense, au niveau, euh, au niveau des ventes, hein, de toute façon, parce que moi, je fais partie de la population qui ne reçoit pas les livres en avance. Wink, wink, ciblé. Mais, euh, mais c'est un cauchemar d'obtenir les livres de la Haute République, parce qu'en en fait, même quand tu précommandes ton livre, tu ne le reçois pas parce qu'il y a une rupture de stock dès qu'il sort en fait. Et par exemple, moi la deuxième vague, euh, elle est arrivée elle, en... Tu me corriges si je ne dis pas de bêtises, mais c'est mi-juin, juin-juillet. Et, euh, et je les ai reçus tous au fur et à mesure, à partir d'août, parce qu'en fait, euh, tout est en rupture de stock, ils sont très demandés, très lus. Et, euh, et je pense que du coup, ça s'est ressenti dans les ventes, et je pense que ça fait partie des livres savoirs qui ne sont plus vendus, justement, parce que ça met ce côté, tout le monde est à égalité, tout le monde peut recommencer depuis le début une nouvelle aventure. Quoi.
0: Ok, et pour toi, Lane, c'était quoi un petit peu les promesses de la Haute République ce
2: que j'ai aimé, c'est que déjà, il... on nous a pas allé... Les... On ne nous a pas vendu les, les livres avec des promesses, justement. Donc, je parlerai plus d'attente que de promesse. Attente, ouais. Euh, C'est ce que j'ai aimé parce que, par le passé, on nous disait, dans ce livre, vous apprendrez euh, un grand secret de l'épisode 7, par exemple, qui n'était pas dit dans le film. Euh, si vous voulez savoir, bah, lisez ce livre. Résultat, une fois sur deux, on était déçus parce que soit le livre faisait le travail à moitié, soit il ne le faisait pas du tout. Euh, là, il n'y avait pas vraiment de promesses, mais il y avait beaucoup d'attentes. Euh, moi, j'avais beaucoup d'attentes sur, euh, sur les méchants de la période euh, on savait qu'il n'y aurait pas de site, mais on sait que c'est quand même une période où les Jedi sont en force, donc quelle pouvait être une, la menace pour que ça fasse trembler les Jedi Donc il y avait beaucoup d'attentes à ce niveau-là, il fallait que ce soit quelque chose qui, qui soit justifié, quelque chose qui fonctionne, donc j'avais beaucoup d'attentes euh, sur, sur ces fameux méchants, euh, j'ai pas été déçu. Ils sont partis d'ailleurs de plusieurs questions, euh, il me semble à la base c'était qu'est-ce qui faisait
0: peur aux Jedi, je crois que c'était des grands, des grands thèmes comme ça sur lesquels ils ont un peu itéré pour créer ces différents vilains et un peu ce qui allait définir cette époque, même si à l'heure où on enregistre ce podcast en septembre 2021, forcément on n'a pas encore avec, euh, toutes les réponses et puis euh, d'autres questions vont être posées entre temps mais c'était quand même assez cool là aussi d'être un peu limite au même niveau euh, que les auteurs parce que quelque part... Euh, t'as pas besoin d'avoir une connaissance encyclopédique pour savoir ce qu'est un île puisque bah voilà tout le monde part encore une fois sur un pied d'égalité mmh. Ok, donc tu étais, étais chaud pour ces questions là est-ce que vous avez relevé aussi un peu des envies de diversité ou de, des, des, de tout ce qui est représentation dans le line-up, que ce soit du côté des auteurs ou aussi des personnages qui ont été présentés puisque moi c'est vrai que tout de suite j'ai remarqué un petit peu que dans le panel des Jedi qui était proposé puisque la plupart des héros des nouveaux héros sont quand même des Jedi bah, on avait des, des, des Jedi bien plus colorés, différents, variés que
2: d'habitude et ça aussi c'était très cool mais je sais pas comment vous vous aviez reçu cet aspect là des choses Ce que j'ai bien aimé sur les Jedi au delà de leur, euh, de leur apparence physique c'est que contrairement à la prélogie où, 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 où un peu chaque Jedi est, est, est le clone du Jedi précédent, euh, que ce soit dans la tenue euh, la poignée de sabre laser elles se ouais. ressemblent toutes et puis on a du bleu, du vert et puis euh, à part Windows ça s'arrête là quoi. Euh, là dans les tenues dans les pouvoirs il euh, n'y a pas deux Jedi qui vont avoir un pouvoir identique euh, dans les sabres laser, que ce soit la poignée, la couleur de la lame ou le type de lame voire euh, même l'utilisation qu'ils en font euh, plus... exactement il y, y a une diversité folle et, et ça pour Le coup, c'était presque une promesse parce qu'on avait eu cet euh, cette artwork ouais, de à... plein de Jedi alignés, tous euh, de films auto, c'est très très haut, plus haut en couleur les uns que les autres. Et à la lecture, bah, on n'a pas été déçu,
0: ouais. Mais ça, c'est un... on reviendra dessus, mais c'est peut-être une des réussites, enfin, euh, des trucs que je trouve les plus. En fait, je sais pas, intriguant, en fait, dans cette haute république, c'est effectivement ce côté un peu... Tu sais, ça fait penser à des systèmes de magie dans des romans de fantasy. quoi. Ils ont vraiment remis le truc à plat, et effectivement, tout le monde a un rapport et une utilisation à la force qui est très différente, au-delà de « je fais le bien » ou « le mal avec ». Et ça, on va rentrer un petit peu te, dans les détails. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Happy Il y avait aussi bah,
1: la diversité apportée par, euh, par les personnes en charge du projet, par exemple. Ouais. Justina Ireland est une autrice noire, et elle est très engagée aussi pour... Euh, pour les questions euh, d'inclusion de la diversité dans ces livres hein, parce que j'ai lu ces bouquins euh, young adult et euh, pour elle l'héroïne elle est noire etc et c'était plaisant aussi d'avoir un, un univers star wars où on a sur les personnages humanoïdes une plus grande diversité euh, raciale en fait parce que qu'on euh, a beaucoup euh, d'héroïnes ou d'héros qui sont euh, noirs après euh, je saurais pas tant citer d'autres mais euh, après, en tout cas pour les humanoïdes il y a plus une plus grande diversité qu'avant, tu me diras, c'est pas compliqué, parce qu'ils étaient globalement tous blancs avant, sauf so for me, window bien sûr. Mais euh, donc ça, c'était hyper plaisant d'avoir des héros au premier plan, euh, voilà, avec des artworks assez magnifiques, où tu pouvais te représenter vraiment physiquement à quoi ils ressemblaient. Et ça, c'était hyper plaisant. Et euh, aussi bah, de la diversité euh, dans les espèces aussi, parce que ça, c'était quand même super cool d'avoir des Jedi qui n'étaient pas uniquement euh, humanoïdes. Donc ça, c'était chouette aussi.
0: Et du coup euh, vos impressions très brèves euh, avant qu'on rentre dans le détail un petit peu de ce qui est disponible en, en français euh, vous êtes conquis euh, là à l'heure actuelle là maintenant, tout de suite quand on enregistre ce
2: podcast euh, Lane sourit donc je pense que c'est un, un grand oui ou, ou un oui en tout cas Non, C'est un immense oui et, 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 et même les œuvres avec une on va dire une qualité d'écriture un peu un peu en deçà apportent quand même quelque chose à cette période et à l'univers et donc ça reste quand même pas des livres achetés Dire, il y en a certains qui, qui sont peut-être un peu bancals, mais derrière tout ce qui introduit le bouquin, c'est réutilisé à foison derrière donc ça avait une utilité et, et, et ça, reste, bah ça reste un, un, un immense building euh, parce que aujourd'hui commence à y avoir un paquet d'œuvres quand même. Dedans, ouais, ouais. Et, et, et tout est utile, tout est introduit pour une bonne raison et, euh, et on voit que les auteurs ils s'amusent vraiment. Euh, euh, je, je pense pas qu'ils soient très souvent réunis dans la même pièce, mais en tout cas au début du projet ils l'étaient. Mais euh, je les imagine vraiment euh, faire fuser les idées entre eux et, et, et s'amuser en disant Ah ouais, je pourrais faire ça, et puis toi derrière dans ton livre tu feras ça avec ce que j'ai fait. Et, et voilà. Pour l'instant, c'est assez organique. Hein. Moi j'étais vraiment surpris parce que ce côté un peu univers partagé
0: Star Wars, on l'entend à droite à gauche depuis un bout de temps, mais ça marche pas toujours bien. Mais c'était peut-être aussi parce que les bouquins étaient surtout conçus comme des compléments. Donc, en fait, l'univers partagé se, se limitait souvent à « je vais expliquer ce qu'on n'expliquait pas dans le film, ça n'allait pas chercher très loin ». Et là, c'est vrai que parfois, et notamment ce qui est le cas dans les, le cas dans les comics, c'est très cool d'avoir un perso. Et en fait, dans le comics, ça ne gêne pas de ne pas savoir qui c'est parce que c'est juste un Jedi en fond. Mais en fait, si tu as lu le roman, tu le reconnais. Donc, c'est vraiment ce genre de petit clin d'œil, ça, ça fonctionne assez bien. Est-ce que, Happy, tu partages cet enthousiasme
1: Oui, et pour toutes les raisons que vous avez dites, vraiment, je euh, Ode... enfin, reviendrai après quand on fera... Pour chaque œuvre en particulier. J'ai euh, eu un peu peur au début. Mais ça s'est grandement amélioré, j'expliquerai pourquoi après, mais aujourd'hui moi j'ai pas encore commencé la phase 2 parce que du coup j'ai reçu hyper tardivement mais, euh, mais j'ai tellement hâte en fait de m'y replonger, je, je, je vais retrouver les personnages que j'aime parce que c'est ça en fait quand t'as des personnages à foison comme ça, tu sais que tu pourras les retrouver peut-être de façon anecdotique en second plan après mais tu vas en trouver d'autres etc, parce que malheureusement quand tu te tapes une saga ou que, euh, et que t'en aimes pas trois, bah tu vas te le voir te les taper pendant toute la, la saga, là t'en as plusieurs ça se, ça se passe le relais et il euh, et y a des évolutions que tu peux que tu peux suivre à travers la littérature et moi c'est ce que, ce que j'aime en fait. Donc euh, ouais, très 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 emballé et vivement à la suite.
0: Ok ok, et eh ben je vous propose en parlant de suite, de rentrer dans la suite de ce podcast, attention c'est technique, euh, on va faire un petit tour de ce qui est disponible en français donc chez Pocket euh, qui du coup s'intègre dans ce que euh, Lane et Happy ont parlé euh, de phase 1 et donc effectivement la phase 1 s'appelle La Lumière des Jedi, ça tombe bien, c'est aussi le nom du premier roman de Charles Saul que euh, les fans de Marvel connaissent bien puisque c'était un scénariste de comics c'est toujours un scénariste de comics c'est également un avocat, ce monsieur là est très occupé euh, et donc il nous a écrit le premier roman celui qui un peu euh, inaugure cette euh, nouvelle ère même si Lane est en train de me faire un clin d'œil pour me dire, oui mais avant il y avait des petits trucs dans Star Wars Insider par-ci par-là on va couvrir des gros pavés et ça en fait partie, dans... c'est pas non plus un roman énorme mais pour ce qu'il représente il l'est quand même un petit peu. Qui veut me le pitcher Happy, est-ce que tu veux pitcher la lumière des Jedi de Charles Soul ou est-ce que tu préfères que je m'en charge
1: Alors, celui que je l'ai lu en premier à sa sortie, j'avoue, c'est plus trop frais dans ma tête, mais en gros, du gros.
0: Oui, il oui, faut que, faut qu'on fasse large. On va éviter d'ailleurs de vous spoiler dans les okay. détails. On va essayer de vous donner envie. Après, on peut balancer des petites croquettes comme ça, ça et là, pour que les gens aient quand même envie de grignoter tout ça.
1: Ok, je vais essayer de le vendre, hein, c'est pas évident. Alors, vas -y, vas -y. donc en gros, on est dans un super univers avec plein de super Jedi et il y en a beaucoup. Il y en a plein, 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 plein. Sauf que du coup, pour s'organiser, être mieux répartis dans tous les territoires de l'espace, parce que l'espace c'est grand, ils ont besoin d'avoir des outposts, tu vois, un peu partout. Et donc du coup, ils décident d'inaugurer une nouvelle station.
0: Euh, le qui... flambeau stellaire.
1: Le flambeau stellaire, j'étais en train de chercher le mot en français, tu vois. Ah <rire> ouais, toi t'es
2: bilingue un peu, non Ça y est. Alors comment c'est, on fait où
1: mais je sais même plus, oh, ben c'est quoi non. Tu l'as là ou pas
2: Starlight Beacon.
1: Ouais, voilà, j'avais juste le beacon, tout ça ressemble à bacon et j'ai faim. Mais euh, hormis ça. D'accord.
2: Bon. Tu veux un petit bout de non, bacon Non, c'est bon ça. Okay.
1: Et, euh, et donc du coup, donc ils vont pour inaugurer, euh, ils vont pour euh, inaugurer cette station, mais euh, catastrophe, une espèce d'étrange euh, nuage, orage, euh, explo fait exploser euh, plein de vaisseaux, et donc du coup, ils doivent aller euh, enquêter et aussi sauver les survivants. Donc du coup, c'est tout ce qui se passe en fait en même temps dans ce premier roman où on nous introduit à la fois les enjeux euh, politiques et stratégiques en fait de, de ce que sera euh, du coup euh, cette, ce Starlight Beacon et euh, du coup la nouvelle menace qui règne sur euh, les tréfonds de la galaxie.
0: Eh bien écoute, je pense que c'est bien résumé, okay, plus bon. qu'un gros nuage, c'est même un, un dérèglement un peu de, de toute la technologie Hyperdrive, donc euh, bah, le fait de voyager en vitesse lumière, si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, j'espère après 40 épisodes, mais bon bref, il euh, y, 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 y a un gros embouteillage, il y a un gros carambolage sur les lignes Hyperdrive et on commence à se dire mais tiens c'est bizarre parce que normalement ce n'est pas censé arriver et donc euh, au-delà du côté mystique avec tous les Jedi, au-delà du côté politique, tu en as parlé puisqu'on découvre un petit peu la situation de la République à l'époque, le fait qu'elle pousse ses frontières façon western, on a aussi ce côté un peu presque technologique sur, tiens, d'où ça vient, comment on maîtrise en fait seulement cette technologie, ce qui est assez bizarre parce que j'ai l'impression que pas mal de romans ont déjà essayé par le passé, y compris dans les romans Legends, de dire, tiens, on va s'interroger sur ça, genre comment ils voyagent en vitesse lumière, mais de le faire à ce point, on n'avait jamais vu avant, est-ce que c'est un truc qui, toi, t'a plu, euh, Lane ou tout simplement, est-ce que, euh, je pose une autre question, mais tu pourras répondre aux deux, est-ce que toi, tu as été euh, conquis dès ce premier euh, roman Est-ce qu'il a réussi à te vendre cette nouvelle époque Ou est-ce qu'au final, c'est en lisant d'autres trucs, et, les comics peut-être derrière, qui, qui t'ont totalement euh, conquis Ou est-ce que dès la lecture de,
2: des mots de Charles Saul, tu étais euh,
0: tout non, à fait
2: j'ai été conquis à la fois donc, sur cette menace euh, hyper spatiale, parce que... Euh, c'est un peu une des choses immuables de Star Wars, une des choses qu'on qu ne peut pas toucher, limite un veto dessus. Euh, et, et un peu comme Yoda, ses origines, exactement. etc. Exactement, et, 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 et là ils ont osé, ils ont essayé de donner des règles à comment fonctionne l'hyperespace, à essayer de faire évoluer toutes les notions qu'on en avait, pour en faire quelque chose de, pas plus complexe, mais plus... Nuancé, plus original. Euh, donc, déjà, c'est une immense réussite sur ce point de vue. Et ensuite, bah, tu mentionnes Charles Soule. Alors, il en est. À l'époque, c'était son troisième roman. La Lumière des Jedi, c'est son troisième roman. Euh, avant, il a écrit donc, deux romans personnels, hein, pas, pas Star Wars. Et euh, ça faisait longtemps que je voulais lire un roman de Charles Soule, malheureusement euh, ses, ses romans personnels n'existent pas en français, et euh, dès que c'est pas du Star Wars je suis un peu feignant euh, <rire> à lire de la VO, <rire> je fais l'effort pour Star Wars mais en dehors, euh, en dehors euh, voilà, je, je suis feignant, je le confesse, et donc ça faisait longtemps que je voulais lire un roman de Charles Soule et il m'a mais ébloui, il a des... Pas des tics d'écriture, mais des, des techniques d'écriture que j'ai tout de suite repérées et qui font de ce roman euh, que s'il avait été écrit par quelqu'un d'autre, ça aurait pu être indigeste. Et lui, il a des, il a des, des petits tips qui font que, que malgré le fait qu'il veuille bah, qu'il crée toute une nouvelle période, qui crée euh, tout un ordre Jedi, euh, pas nouveau, mais à une nouvelle époque, qui crée une ribambelle de personnages où j'ai dû prendre une dizaine de pages de notes pour pouvoir suivre tout ça, bah, ça fait qu'on n'est jamais perdu, on n'est jamais noyé. Et, et moi, personnellement, je n'ai jamais eu ce sentiment d'écœurement, de il de, de, y en a trop, euh, parce qu'il a, il a des petites astuces d'écriture qui font que que ça passe très bien, et donc, et donc, il a réussi à me séduire aussi sur ce, sur ce point de vue-là. C'était ton cas, Happy, ou pas, parce
0: que Lane est face à, nous met face à un paradoxe, parce qu'il dit, on n'était pas perdu, mais il vient quand même de dire qu'il a pris dix pages de notes. <rire> c'est
1: exactement ce que Alors, suis...
0: c'est sans doute une déformation professionnelle pour euh, pouvoir alimenter Star Wars Universe et euh, éduquer toute une nouvelle génération de lecteurs. Je l'imagine que tu ne fais pas forcément ça euh, que pour toi. Mais, euh, moi, euh, à la lecture du roman, c'est vrai que parfois, j'étais pas perdu, mais je me suis dit, bah, en fait, on introduit tellement de Temps, enfin, tellement de personnages qu'on a peu de temps avec eux, on sait un ouais. petit peu qu'on va être condamné à ne pas pouvoir tous les suivre, à, à, on va dire, au même niveau, ce qui est parfois presque un peu frustrant. Euh, je pense que c'est pas non plus euh, particulièrement difficile à suivre, mais tu as vraiment ce côté très introductif de gros pilote de série où d'un coup tu as plein de persos et tu fais ok, lui il a l'air cool, à ah, lui il a un design cool, enfin, même si tu te figures, après, bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'illustrations qui ont été produites, notamment sur le lancement qui permettaient un petit peu de, de pouvoir suivre avec euh, les images à côté, d'ailleurs, un peu dommage qu'ils aient pas fait, euh, certains bouquins de SF le font, euh, des, des plans de vaisseaux ou même des portraits de, de, de bah, peut-être dans des éditions collector ou, ou tout ça, je sais pas si ça arrivera un jour, mais je pense que ça aurait pu être assez chouette d'avoir un peu d'hybridation de, de ce côté-là.
2: Mais... C'est venu après dans le comics en fait. Oui c'est vrai. Il y a beaucoup de, de design dans le roman, quoi. je me suis dit oh, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, je pense les, les Jedi ils ont un flagship, mm -hmm. ils, ils ont un vaisseau mère un peu. J'aimerais bien voir à quoi ils ressemblent leur vaisseau, et bah bim, dans le comics, il apparaît. Ouais,
0: les fameux Vector aussi, les, les chasseurs Jedi de l'époque, en tout cas, mais ok. Bon, bref, revenons sur Happy, est-ce que toi t'étais paumé un peu... T'es plus du côté Lane ou t'es plus du côté euh, République Enfin, moi, euh, <rire> Thibaut. Je suis plus, plus de ton côté Pas la Haute -République. à
1: toi, euh, oui. Okay. Euh, parce que euh, je serais pas aussi dithyrambique sur l'écriture de Charles Saul mais après c'est une question de goût hein, c'est voilà, il a un style euh, très clinique en fait et euh, pour t'introduire une ribambelle de personnages et de backstory aussi rapidement c'est très bien mais moi c'est pas ce que j'aime lire en fait euh, même si euh, la lumière des Jedi aurait été un pavé de 600 pages je l'aurais lu avec grand plaisir parce que justement il y a des personnages nouveaux à peine ils me les avaient présentés et à peine je m'attachais à eux on repassait à un autre et du coup bon ça c'est malheureusement le... enfin, c'est ce qui arrive quand tu introduis une nouvelle saga, c'est pas mm -hmm. nouveau mais en fait le rythme de Charles Saul est vraiment très très rapide et euh, donc on te présente euh, à la fois tous ces personnages à la fois on te présente le contexte euh, politique, mythologique etc euh, et, et environnemental hein, parce que du coup ils évoluent sur des nouvelles planètes machin, et du coup tu as, as, as un milliard d'éléments à, à introduire et moi je m'étais servi en fait de tous ces, tous ces, toutes ces imageries qu'ils avaient fait au début euh, pour avoir les, les photos des gens tu vois je me suis dit ah, regarde, tu ressembles à ça très bien Ah, tu es relié donc lui c'est ton maître parce que alors lui est exactement il est chevalier. Enfin j'avais besoin en fait de ce visuel constamment et tout au long du roman du début à la fin, c'est-dire que moi j'ai jamais lâché mon guide. C'est vraiment genre je pédalais avec mes petites roulettes parce que c'était difficile en fait de de tout imprégner aujourd'hui après trois romans et les et le comics, j'y arrive mieux. Mais c'est pas encore hyper fluide parce que justement tu en as c'était tellement enseveli très rapidement euh, que euh, que du coup j'étais un peu perdue. En tout cas Juste sur les personnages, parce que c'est vrai que dans la rythmique, t'es pris dans le roman hyper vite, en fait. Parce que, en fait, dans la façon dont il a construit, c'est comme un espèce de, de décompte où chaque chapitre euh, est une heure. Enfin, c'est très concentré. C'est comme dans un film d'action, en fait, où t'es pris parce que t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est 24
2: heures chrono. Oui,
1: c'est ça. C'est exactement ça. Où t'as envie de savoir ce qui va se passait à l'heure zéro parce que la tension monte. Les chapitres changent aussi en fonction euh, des personnages où ils sont situés, oui. s'ils sont euh, effectivement dans, dans la station ou à côté ou sur une planète, sur Corusante, etc. Et
2: puis, il... Il résolvent des menaces, donc tu te dis pourquoi le compte à rebours continue
1: C'est ça, c'est ça. Et du coup, t'es quand même pris dans la rythmique. Donc, je pense que s'il n'y avait pas eu ce rythme et ce style aussi très justement clinique, dont je ne suis pas forcément fan, mais qui permet au bouquin d'aller très très vite, c'est un livre que j'aurais pu lire en trois semaines. Je l'ai lu en trois jours, mais tu vois, c'est pour te dire, le, le... j'ai aimé, mais... Il y, avait quand même, ouais. il y avait quand même des petits, bon. des petits trucs qui m'ont chafouiné. Ouais.
2: Je trouve qu'on est... En, en fait, on est... Et, et je le retrouve un peu sur l'autre roman adulte de la vague 2, mais les romans adultes, on n'est pas vraiment sur des romans de, de, de personnages. Ouais. On est plus sur des romans d'événements. C'est ça. Et, et, et les personnages sont là pour faire avancer les événements mais en fait on suit les événements plutôt que les personnages là où les autres livres et les comics vont plutôt s'attarder sur les personnages nous en apprendre plus sur eux, comment ils sont comment ils évoluent mais c'est pas vraiment dans les romans adultes qu'on qu va avoir ce travail euh, là les romans adultes sont là pour faire avancer les situations euh, faire évoluer la période créer des, des événements cataclysmiques et, et les personnages sont mis en retrait euh, dans, dans ces livres
1: et c'est dommage, parce que du coup, tu as quand même des personnages, des figures hyper importants. Et moi, quand je termine la phase 1, j'ai pas l'impression de les connaître bien, tu vois. Par exemple, le, le personnage principal qu'on voit sur la couverture, donc le, le Jedi Chris, moi, quand j'étais arrivée au bout du roman, j'ai fait Elle est cool, mais est-ce que je pourrais la mettre dans une pièce et interagir avec elle non parce que je connais pas vraiment sa personnalité en fait
2: ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est la seule qui apparaît pas dans d'autres livres de la, vague, oui. de, la phase, de la vague 1 de la phase 1 en fait tu, le, tu la retrouves un tout petit
1: peu dans le comics
2: c'est ça mais vraiment mais, euh, mais, en arrière plan mais, euh... mais, mais,
1: et pour le coup le comics fait le travail euh, de caractérisation ultra rapide que le roman ne fait pas en fait ne prend pas le temps de faire et, et en fait mais après comme je l'ai dit déjà précédemment c'est aussi le, le bagage de commencer avec une nouvelle phase un nouvel univers et que faut capter tout de suite l'attention et pas noyer les personnages sous les détails et moi c'est mon défaut aussi de vouloir absolument tout savoir genre quels sont les enjeux politiques, qui mange quoi, qui vote où tu vois,
0: mais en l'occurrence justement l'écriture de Charles Saul et comme euh, l'analogie que tu fais euh, avec le, le côté événementiel en fait euh, Lane. je trouve rentre un peu dans ce côté euh, tu, tu sais un peu de tout alors tu sais pas tout, mais du coup moi limite j'ai préféré euh, du coup en pleine ténèbre dont on parlera après parce que j'ai l'impression que j'avais un point d'ancrage avec les personnages. Ça aussi c'est un truc très personnel, j'ai besoin de m'identifier à un certain nombre d'entre eux pour savoir comment ils vivent cette nouvelle époque etc. Et donc me dire, bon bah la chancelière elle fait ça, euh, euh, ils votent tel truc, mmh. on en est là. C'est genre ok c'est cool mais comme tu dis c'est très clinique, c'est très froid. En fait tu pourrais euh, traduire ça en une encyclopédie d'intro, ouais, et ensuite plonger dans un roman ce serait à peu près la même chose et du coup j'ai trouvé que c'était pas forcément le plus agréable à lire En tant qu'historien ça m'a plu oui. Ah, bah oui, <rire> ah oui évidemment <rire> Exactement,
2: moi ça m'a beaucoup plu et, euh, et, et, et par contre là où je trouve Charles Soule très fort euh, et, et ça rejoint un peu le côté clinique euh, dont tu parles c'est qu'il il a beau mettre les personnages en arrière-plan euh, en tout cas les traiter de manière secondaire euh, quand il commence un chapitre sur un personnage où il te cite ce qu'il a mangé ce midi euh, les relations qu'il a, avec qui il aimerait sortir et tout tu te dis, lui il ne tient pas jusqu'à la fin du chapitre et, et, et c'est un truc de dingue de Charles Soule c'est que dans ce livre il y a beaucoup de gens qui meurent et toutes les personnes qui meurent elles ont toutes un nom et un prénom même le Kidam en arrière-plan etc et, et, et il prend le temps, en un ou deux paragraphes, à nous décrire un peu sa vie, à nous décrire un peu euh, ce qu'il aime, ses attentes et tout. Et trois pages derrière, il meurt et ça te brise le cœur. Comment oh, le... ça. Va. <rire> <rire> Personne ne s'en Tu t'attaches à quelqu'un, oui, tu oui, te oui. dis, ah lui, tiens, il est développé et tout, oui, c'est sympa. Mais un peu fort
1: sur la caractérisation de fait de ce style, en ouais. fait. Oui, oui, mais totalement, ça je suis d'accord avec et, toi. Et,
2: et derrière, bah, tu as une mort qui est souvent abrupte. Euh, bon, c'est lié à la menace, hein, <rire> qui fait que, que, que tu ne vois pas la menace venir, tu te prends le truc dans la gueule et tu es mort. Euh, et et, et c'était très froid dans la lecture et, 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 et ça faisait beaucoup d'émotion pour moi. Justement, on parlait de la menace, alors est-ce que euh,
0: vous avez apprécié cette introduction de ce qui faisait un petit peu palpiter Lane à l'annonce de la Haute République, des Nihil. Donc l'un des, on va dire, deux grands adversaires qui ont été introduits jusqu'à présent pour cette nouvelle ère que la Haute République. Comment on les décrirait un petit peu Ce sont une sorte de pillards euh, vikings de l'espace. Euh, qui maraudeurs. Ouais, maraudeurs qui du coup vivent un peu... Euh... Alors du coup, tout ça est connecté avec ce qu'on disait sur, euh, sur l'hyperdrive. On ne va pas forcément tout vous révéler, mais on peut imaginer euh, dire que, par exemple, ils vivent un peu euh, entre, entre les plans, entre les dimensions. Euh, je sais pas quelle analogie on pourrait faire avec la, de la fantasy et de la SF, mais c'est ce genre d'adversaires. Ils sont assez brutaux, comme l'a laissé entendre Lane, encore une fois. Mais euh, moi, j'ai trouvé assez cool. Un peu déçu parfois par le côté très... Euh, ils ont une hiérarchie et une organisation qui... Euh, évoque je trouve, un peu trop les sites pour... Euh, dans, dans, des, dans du vocabulaire, en tout cas. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce ne sont pas des, des utilisateurs de la force avec des sabres laser rassurez-vous. C'est quand même quelque chose d'assez légèrement différent. Euh, ce ne sont pas non plus vos pillards typiques. Mais euh, je ne sais pas, il y avait un petit peu de redite là-dedans. Est-ce que vous, vous l'avez senti comme ça ou pas Lane se gratte la moustache. Il est un peu sceptique.
2: Non, je n'ai pas, pas eu le, le côté site. Euh, moi, j'avais très peur. Euh, bah, on nous présente des... Des genres de pirates de l'espace, on le dit, en bon, quoi ça peut, ça peut inquiéter les Jedi. Et, euh, et donc, bah, Charles Soule et, et l'ensemble de, de l'équipe leur donnent, on va dire, une, un avantage stratégique euh, dans, ce, dans cette première vague. Euh, un avantage stratégique qui font que, oui, ok, c'est une très grande menace, euh, que ce soit pour les Jedi, la République et la galaxie tout entière. Euh, et, 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 et donc, tout de suite, bah, ça fonctionne bien. Et en plus, étrangement, c'est certains des méchants qui sont plus caractérisés que les gentils. Et donc, on a tout de suite un, attache un attachement... C'est
0: même sûr, en fait. Hein, ouais, c'est même sûr. Euh...
2: On, on a tout de suite un attachement beaucoup plus fort pour les méchants euh, qui sont mis sur le devant de la scène. Et euh, récemment, j'ai fait le parallèle en disant que... Que, bah, un Jedi, euh, voilà, on, on connaît les Jedi, on sait ce qui les motive, etc. Mais pour motiver un méchant, pour justifier la motivation d'un méchant, ce qui veut, euh, quel est son but, bah, il faut tout de suite beaucoup plus de pages. Il faut beaucoup plus se pencher dessus. Euh, et donc, un Jedi, ben en une phrase, tu dis que c'est un Jedi, il est gentil, il veut faire le bien, hop, c'est fait. Un méchant, eh ben il faut des chapitres entiers. Et donc, oui, ils sont plus caractérisés, ils ont davantage d'attention de la part des auteurs, et ça les rend tout de suite beaucoup plus plausibles. Et donc, j'avais peur que cette menace ne fonctionne pas, et je suis très content qu'elle fonctionne.
0: Et pour l'instant, c'est de toute façon un très gros liant en fait, de cette première phase, en tout cas de cette première vague, euh, puisqu'il y a phase au-dessus et il y a les petites vagues en dessous euh, pour ceux qui seraient en train de se dire, attends, phase, vague, je, je suis perdu. Je sais que j'étais en vacances à la plage, mais quand même. Bon, bref. Euh, est-ce que, euh, malgré tout, il n'y a pas un côté... Euh, moi, j'avais envie de vous poser des questions un petit peu comme ça, un peu pimentées, parce que voilà je pose les questions et puis après, vous pouvez y répondre et vous démerder avec ça. Mais est-ce que, finalement, euh, ce bouquin vous a pas trop rappelé parfois avec joie, parfois avec euh, peine, je ne sais pas exactement, mais que Star Wars est un space opéra, et qu'au final... Euh moi, en fait, quand Star Wars est un space opéra, je suis moins fan que quand Star Wars est un western ou un film de guerre ou un, ou un film un peu plus mystique. Donc, les histoires à base de « Oh, il faut aller à telle planète parce qu'il va se passer un truc, on va négocier de vaisseau en vaisseau et puis il euh, faut aller sur, euh, un sa euh, je sais plus, un satellite ou une station spatiale euh, au tout début. » Enfin, tous ces espèces de trucs radio, de contact radio, en fait. Je vais, je vais cari caricaturer comme ça. Moi, ça me ça me crispe un peu je, je, je ne trouve pas ça très, très intéressant à lire et à vivre euh, je trouve Star Wars bien plus euh, finalement palpitant quand il euh, y a ce côté je sais que beaucoup de gens disent ouais, c'est un peu une petite galaxie tout le monde fait les mêmes trucs on voit les mêmes persos mais ah, peut-être c'est mon petit cocon de confort et je trouve que là on était dans un truc tellement grand et tellement vaste que j'ai trouvé ça parfois un peu euh, bah, ennuyeux mais
2: est pas aimé Rogue One toi
0: bah, si j'ai aimé Rogue One parce que c'est connecté dans la grande histoire, etc. Non, non, en plus, en l'occurrence, j'adore ce film. Mais euh, comment dirais-je Parce qu'en plus, tu vois, c'est un film de guerre.
2: C'est pas. Euh, mais surtout pas vraiment, que tu suis les mêmes personnages opéra. qui ouais.
1: sautent de, de, de scène en scène, entre guillemets, alors que là, tout se passe en même temps à des ouais, distances. Il y a tellement
2: de long. lieux, etc., qui s'enchaînent dans Rogue oui, One. Oui,
0: c'est vrai. C'est l'un de mes problèmes avec les le des film. contacts radio. <rire> ouais, <rire> il y a beaucoup de contacts radio, beaucoup trop de contacts radio, des, des, des trucs d'antenne. Bon, bref, il y a beaucoup de choses de ce genre-là. Et je sais pas si vous avez eu ce feeling, en fait. Moi, c'est vraiment. Je me suis dit. J'ai toujours su que Star Wars c'était du space opéra. Enfin, les gens le disent. Je ne sais pas si c'est exactement vrai. Et en lisant le bouquin, je me suis dit, well, en fait, de temps en temps, ça en est vraiment un. Et en fait, c'est pas forcément ce Star Wars-là, parce que chacun a le sien, euh, que je préfère. Mais je ne sais pas si vous avez eu cette impression, ou si au contraire, bah, vous trouvez que c'était plutôt cool, parce que par rapport au reste de la littérature, encore une fois, qui a été proposée jusqu'ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus grand et qui mmh. fait beaucoup plus penser. On parlait de space, opéra, de space opéra, bien sûr. On parlait aussi de fantasy. Enfin, c'est vrai que ça fait mmh. beaucoup plus euh, littérature l'imaginaire qui dépend un vrai truc. Euh... Vous n'étiez pas trop perdu là-dedans vous ah si, c'est une,
1: une des raisons pour lesquelles c'est le livre que j'ai le moins aimé de la première phase. Enfin, J'anticipe hein, quel est ton préféré, mais c'est le livre que j'ai moins aimé de cette, phase -là parce que, de cette première phase parce que justement euh, je suis un peu comme toi, je préfère quand l'action elle, elle est très concentrée, pas forcément sur une seule planète ou sur une seule zone, mais j'aime quand... Te, environnement est un prétexte à raconter une histoire et pas l'inverse et du coup j'étais j'étais un peu perdue. mais après ça c'est mes envies de lectrice etc c'est très particulier et, euh, et du coup j'étais rapidement submergée par l'abondance en fait euh, voilà de ce côté space opéra qui vraiment mais parce que c'est exactement ça en fait je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai c'est grandiloquent c'est beaucoup trop c'est too much en fait sur, sur certaines choses et euh, et et, les, et pour moi je rebondis parce que du coup les nils souffre aussi un peu de ça. j'aime beaucoup euh, le travail de caractérisation et euh, et, et c'est bien en fait d'avoir ce ce méchant qui finalement a des intentions qui sont euh, des intentions pardon qui sont euh, ni noires ni blanches tu vois il y a quand même une zone un peu grise parfois les personnages sont pas non plus forcément tous méchants et j'aime bien ce travail visuellement aussi ils sont hyper intéressants euh, j'adore leur look etc et puis mon m'avait promis des voilà des pilleurs pirates vikings de l'espace j'étais hyper emballée mais je trouve que dans La Menace, ils n'ont pas la carrure justement de ce qu'est le Space Opera que peut promettre le, ce, premier, ce premier opus. Parce qu'en fait, même si leur, euh, leur, leur contrepoids est énorme sur, sur ce qu'ils ont contre les Jedi, c'est rien qui pourrait être réglé en un seul livre en fait. Et du coup, quand tu as une armada de Jedi aussi puissante, euh, aussi nombreuse, aussi, euh, aussi brillante euh, et qui règne un peu en maître, j'ai du mal à voir en eux une menace unique, vraiment flippante en fait. Et, euh, et pour ça, euh, le livre, il a un peu des incohérences en fait, euh, parce qu'il n'arrive pas vraiment à trouver son pied entre est-ce que je suis vraiment un space opéra, est-ce que j'introduis un nouvel univers. Enfin, tu vois, c'est un une espèce de gros il y a beaucoup beaucoup de choses il y a beaucoup de choses, c'est une espèce de grosse tu vois de, de une grosse marmite où tu as mis tous les légumes qui te restent au fond du frigo et tu sais pas trop finalement ce que ça va donner, que parfois il ça... y a des bons légumes parfois il y a des bons légumes, mais tu sais pas <rire> si tout mélanger ensemble ça va faire bien, tu vois. Et du coup ouais, c'est ça qui m'a un peu euh, qui m'a un peu dérangé. En tout cas. Quand j'ai fini le premier livre, hein. je, je dis pas pour la suite, allez, allez. mais en tout cas c'était mon état d'esprit à la fin du premier. C'est bon déjà, j'avais euh, vraiment l'impression d'être enseveli sous une tonne de trucs. Je me suis dit si c'est ça tous les romans, euh, je vais devoir m'accrocher et prendre dix pages de notes aussi.
0: Mais ah euh... oh, t'appelles là ça. Ouais,
1: <rire> Allô, <rire> j'ai du mal. Mais mais euh, mais oui, c'est c'est ce côté justement où euh, trop, enfin euh, t'es enseveli par un milliard de trucs et c'était un peu perturbant. Hein.
2: Là, une petite droite de réponse. Oui, oui. Euh, bah, en tant qu'historien, j'aime bien le côté galactique. Moi, euh, tout de suite, ça me parle plus. Quand euh, tu dis
0: historien, c'est de Star Wars ou tu es historien De Star historien Wars Ah non, non, je suis pas De Star formation. Oh. Ok, tu pourrais
2: <rire> Je pourrais. On en a invité par le passé, tu ouais, sais. <rire> dans une autre vie, j'aurais bien aimé. Mais bon, on sait ce que c'est que l'éducation française. <rire> c'est un podcast pour la rentrée. Merci à tous. <rire> euh, et, donc, coup, euh, et donc, en tant qu'historien Star Wars, qu Wars j'aime euh, les livres qui font avancer les choses. où On a le côté... Euh, Encyclopédique, bah, quoi, presque. Oui, en fait. oui, où on voit toute la galaxie. Ouais. Littéralement, toute la galaxie est présente dans le livre. Et, euh, et donc, en droit de réponse à Happy... Euh, sur, tu, tu dis que les, que, que les Nihil t'as pas le côté euh, bah, Space Opera et ce que je trouve bien dans le livre c'est qu'on est à cette époque où la république veut s'étendre vers la bordure extérieure coloniser la bordure extérieure et les Nihil bah, euh, leur fond de commerce c'est la bordure extérieure donc oui ils sont pas Space Opera parce qu'ils opèrent que dans quelques planètes de la bordure extérieure et ils voient la république qui arrive chez eux et ils se disent ça va nous faire chier. Oui, mais justement, j'aime donc... bien
1: ce côté-là, mais c'est juste que j'aime pas le space opéra. Mais je dis que le livre, <rire> le livre, il arrive pas à trouver son identité mmh. en fait, parce que du coup, ce, ce côté space opéra, tu l'as, euh, mmh. tu l'as dans le contexte, mais tu l'as pas finalement factuellement dans ta caractérisation de personnage, quoi. Mais moi, j'adore les, enfin, justement par leur caractérisation, leur présentation, leur motivation, j'adore les Nils. Et pour moi, c'est un des éléments super forts de ce premier roman.
2: Ils sont, ils sont, pour le coup, eux, ils sont beaucoup plus euh, dans une zone beaucoup plus petite. Ils ont pas d'un point de vue euh, galactique. Oui, comme tu mmh. disais,
1: on présente bien les personnages. Il mmh. y a une espèce de filiation aussi. Il y a une hiérarchie qui est bien présentée. Et ça, j'ai beaucoup aimé mmh. parce que c'était les personnages où on prenait plus de temps à explorer. Mmh. Et en tant que lectrice, moi, c'est ça qui m'a bah, plus eux, enchantée dans le
2: bouquin. Eux, ils sont petits. Et la République, elle elle est gigantesque. Donc, dans la République, on est noyé, bien sûr, et dans les Nils. Bah, on s'y retrouve, retrouve plus facilement. Et, et ensuite, tu, tu disais que c'est une menace qui peut être réglée en un seul livre. Et euh, bon, bah, je ne vais rien vous dire sur la suite, mais vous verrez que la, la menace évolue et donc ça se, ça se renouvelle. Ça se renouvelle bon, ça va, très ouais. bien et, et ils n'utilisent jamais la même... Euh, enfin, ils vont pas réutiliser la, la même arme cachée euh, dans la suite voilà, ça, Donc ça ne pas d'étoiles noires euh, qui vont Non, voilà, encore, voilà, encore. On n'aura pas d'étoiles noires 2 chez les Nils voilà. C'est un peine plus subtil C'est ça, ni de Starkiller, ni, euh, ni de flotte de destroyers. Donc si bon. ça, ça vous aurait
0: pile, vous pouvez aller sur la Haute République ouais. pour l'instant <rire> Si c'est votre seul facteur, il n'y a pas d'étoiles noires mm. C'est comme le mec qui fait le compte Twitter euh, Y a-t-il Vyrs dans telle œuvre Star Wars Oui, il y a Vyrs, ouais. ou oui,
2: il n'y a pas Vyrs ouais, bon, oui, On attend de rencontrer son 16 ancêtre dans la Haute République oui, on attend, effectivement, ça se pourrait ça serait pas mal. Mmh. Voilà, on euh, rencontrait pas mal d'ancêtres hein, jusqu'à présent.
0: C'est vrai, effectivement. Il y a aussi ce côté, euh, là encore, là très héroïque fantasy, je trouve, de euh, les ancêtres de, de tel ou tel personnage que tu connais bien. Mais on ne vous en dit pas plus. Et ce qui est assez bien, c'est que je pense que si t'es euh, pas forcément beaucoup versé dans Star Wars, tu peux les louper. Genre ça c'est ouais. pas un wink wink tellement ouais. tape à l'œil que tu dis oh merde je connais pas va falloir encore que j'aille sur Wikipédia fait chier ou que j'écoute l'autre connard sur son podcast à la con là <rire> non non tu peux te, tu peux très bien ne pas m'écouter et donc louper il y a, euh,
2: louper, euh, ce il truc y a un cas. autre point qui est bien c'est que souvent euh, un ancêtre d'un contrebandier on va t'en faire un contrebandier un ancêtre d'un pirate on va t'en faire un pirate là ils ont des métiers mais radicalement différents et j'adore bah ouais, bah c'est un génial, peu plus, euh, un peu plus réaliste plus quelque part. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais. Mais bon, bah, effectivement, outre le Nihil,
0: on a vu quand même pas mal de nouvelles choses. On a parlé des vaisseaux, il y a aussi des techniques Jedi. Il euh, y a un truc comme ça qui vous a euh, interpellé, parce qu'on va pas tous les lister, ce serait dommage pour les gens qui veulent les découvrir ou qui pourraient les découvrir en lisant les bouquins. Mais euh, je sais que notamment les, les connexions de Jedi à Jedi, qui en fait, du coup, ont une sorte d'esprit de, de ruche par moment. C'est presque flippant d'ailleurs. Je, je tiens à dire que euh, je, je sais que c'est censé être l'âge d'or euh, des. On en reparlera un petit peu en fin de podcast, parce que j'ai envie de, de vous emmener dans ces eaux-là, mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'on euh, est censé te présenter des Jedi hyper valeureux, euh, hyper forts, super lumineux, et en fait tu fais, ouais ils sont tellement lumineux que ça en devient chelou, alors je sais qu'on n'est pas habitué à avoir vu des Jedi super bons et super valeureux dans, 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 dans par exemple les films Star Wars, mais là ça, ça en devient limite suspect euh, par moment, mais euh, je sais pas, ouais il y a plein de petits détails moi, qui m'ont amusé, que ça soit dans l'utilisation des pouvoirs, même euh, les rapports de force, on va dire, hiérarchiques, aussi bah, les relations amoureuses, il y a quand même beaucoup de trucs sur les, sur les règles, on va dire, un peu typiques de ce qu'on sait être un Jedi, sur lesquels ils, ils, ouais, ils ont gagné en souplesse, ou alors on te dit « bah on est 200 ans avant, la doctrine elle évolue comme », comme dans n'importe quel type de doctrine en fait, et ça j'ai trouvé ça très stimulant, et en plus pour l'instant ce qu'ils ont trouvé je trouve est assez intéressant, parce qu'encore une fois pas trop de tape à l'œil, on parlera de l'exemple des cheminants ensuite, euh, mais il euh, y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont un petit peu euh, bah, intéressé, en tout cas j'ai retenu certaines scènes par rapport à ça, est-ce que vous pouvez m'en citer une chacun, ou même juste un petit élément de l'or en fait, d'univers qui vous a plu comme ça, qui est introduit dans le... Bah, c'était les,
1: toutes les nouvelles utilisations de la force, c'était quand même euh, super. Euh, c'était super d'avoir ce, toutes ces panoplies de pouvoirs impressionnants. Et comme tu disais, c'était le pouvoir du coup de Chris. Euh, c'est pas vraiment un spoiler, parce qu'au final, euh, quand tu, si tu lis les descriptions des personnages, tu, tu connais ses pouvoirs. Qui a cette capacité de, de rassembler, parce que c'est une espèce de pilier, en fait, où elle, elle, est, elle seule est capable d'avoir cette connexion avec tous les autres et te dire alors lui, il est là, il est en train de faire ça, je crois qu'il a besoin d'aide. En fait, c'est une espèce de balise à elle toute seule.
0: C'est la... elle qui écoute la chanson de la force. Oui, non, la pas. chanson, de la, force, de, la vrai, chanson de la force. Ouais. Ouais. Et je
1: trouve ça enfin, hyper poétique, c'est très lyrique, c'est une nouvelle utilisation de la force qu'on associe souvent à quelque chose de. de... 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 Enfin, qui peut être utilisé en combat, genre la télékinésie, les chants de force, etc. Parce que c'est comme ça que ça a souvent été présenté dans les films. Mais... Et là, il y a quelque chose. Là de... aussi,
0: des fois. Ouais, ça, après, ça se bastonne bien pas mal ça aussi. Ça se
1: bastonne euh. aussi, mais justement, j'aime bien ce petit côté un peu, la force c'est aussi, mais voilà, une mélodie qui nous lie, et c'est joli, c'est mignon. Et chacun l'interprète
0: différemment ouais. et la met parfois aussi en application. Il y a des Jedi un peu plus euh, techos euh, dans la Haute République, pas forcément mmh. dans ce bouquin-là, et je trouvais ça aussi. C'est intéressant parce que, à chaque fois, quand on les voit se former, on se dit Attends, les mecs, c'est des guerriers, des moines, des archivistes, des, mm. des, des, des bretteurs. Des... En fait, non, tu vois qu'il y en a qui se spécialisent un petit peu et qui disent Ouais, moi, la force, elle va
2: me servir à faire ça. Et ça, c'était plutôt ouais, cool. ça, cool. Même les relations maître élève sont très intéressantes de ce point de vue-là. Lane, tu avais un -ce truc. Que, ce que j'ai bien aimé que tu dises sur Avar Chris, euh, mm. c'est que son pouvoir, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Il y avait déjà dans, dans l'univers Legend, euh, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que. Histoire que ce soit un peu original, ils ont rajouté le côté musique qui n'existait pas dans l'univers Legend, euh, donc son pouvoir d'unifier tous les esprits de Jedi lors d'un combat, voilà, on avait déjà vu, euh, mais ils ont rajouté le côté musical derrière et donc même dans, dans quelque chose qui n'est pas forcément innovant, ils rajoutent quelque chose qui fait que c'est que magnifique. Quelque part on l'avait déjà vu à la fin de Star Wars 9
1: j'ai pas osé le dire, j'étais revenu.
2: Commencer à remuer mmh. des mauvais souvenirs. Et, et donc, pour citer un truc que j'ai bien aimé, moi j'ai bien aimé les, les, les chasseurs Jedi que tu déverrouilles avec le sabre laser.
0: C'est un peu les clés de ta caisse. Ouais.
2: Et ça, ça j'aurais perdu, tu sais que t'es vraiment tu sais, niqué. Tu sais, comme
1: les... Mais non, c'est comme les nouvelles pubs où tu sais, avec le mec qui a les bras chargés de carton, il veut pas ouvrir sa bagnole, mais non, il a les clés dans la poche, du coup ça ouvre la bagnole. Mais là, c'est pareil, pas besoin de sortir les clés, tu as ton sabre laser, c'est détecté, ça ouvre la voiture
0: donc... En même temps, j'ai trouvé ça. Très bête au début, et après je me suis dit genre, franchement... C'est quand même un peu stylé. Et en fait, genre,
2: comment tu <rire> fermerais... Parce que le nombre de fois que tu te fais voler ton vaisseau dans Star Wars.
0: Ouais, c'est clair qu'au final, tu te dis bah c'est pas si con. Parce que si l'arme est censée être personnelle, non-cessible, etc. Bon, bah oui, ça peut ouvrir des portes. Et pourquoi pas celle d'un vaisseau. Eh bien, je pense qu'on a à peu près fait le tour de La lumière des Jedi. Je vous propose qu'on passe au second roman, qui cette fois est signé Claudia Gray, et qui est plus un peu young adulte. Donc là, je me tourne vers... Happy, non, je me tourne vers Lane parce que tu as déjà pitché le roman, alors on inverse les rôles. Happy, est-ce que tu peux me... Euh, pff, alors, Lane, est-ce que tu peux me pitcher, avant que je m'embrouille, en pleine ténèbre de Claudia Gray
2: Alors, Alors qu'un groupe de Jedi se met en route vers la, le flambeau stellaire, là, la grande catastrophe de la lumière des Jedi arrive, ce qui fait que le vaisseau doit sortir d'hyperespace, pour éviter tout risque. Et euh, au milieu de, de l'espace, euh, ils tombent sur une, une station spatiale abandonnée euh, dans laquelle euh, sommeille un mal ancien, euh, un mal que malheureusement ils vont réveiller.
0: Et eh bien c'était très bien pitché, j'ai eu des petits frissons sur la fin, et euh, du coup vous l'aurez compris, on est du coup en simultané, c'est l'une des particularités aussi de la Haute République, c'est qu'on n'est pas forcément en mode, les romans ne se suivent pas forcément de manière chronologique, c'est le cas aussi des comics, etc. Donc encore une fois, parfois il faut avoir un petit schéma, euh, mais vous les trouvez sur starwars.com, vous les trouvez chez nos amis de Star Wars Universe par exemple, euh, je crois que Lane ici présent, il fait des petits guides, des petits trucs comme ça, moi en tout cas je les ai utilisés pour lire, je vous le dis, je vous le dis, voilà, faites-le, et euh, du coup, euh, ça permet quand même de s'y retrouver, même si, bah, en fait, c'est assez plaisant, je trouve, comme euh, parti pris, surtout que moi, je l'ai attaqué sans lire, euh, je crois, le, bah, le synopsis, et à un moment, je me suis dit, ah ok, donc en fait, je vais le voir de leur point de vue, et justement, c'est un très bon complément à, à ce qu'on vient de dire sur la lumière des Jedi, parce que là, c'est très incarné, sur un nombre très limité de personnages, et de lieux aussi, et du coup, euh, j'ai kiffé, d'autant plus qu'on est avec des Jedi qui... Euh... Alors, du coup, le héros, il s'appelle euh, Reef Silas, et en fait, c'est plutôt un mec qui aime la bibliothèque et les archives, et il va se retrouver... Eh ben, au, sur le terrain, et du coup on, on a un point de départ je trouve qui est très fort, ça va pas chercher trop loin, petite inversion habituelle, mais je trouve que ça marche bien parce qu'on n'avait pas ce, ce, ce Jedi un peu rat de bibliothèque pour le dire méchamment, qui d'un coup se retrouve euh, au milieu de la, de la mort et de la désolation et je trouve que c'est quand même plutôt intéressant la façon dont c'est fait, bien sûr on retrouve plein de, de, de tropes ça, puis tu pourras nous en parler ou nous corriger mais de, de la littérature euh, young adult, mais euh, même ça, moi j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien, notamment aussi pour tester un peu, bah voilà, c'est quoi les règles des Jedi comment, euh, qu'est-ce qui se passe quand un jeune Jedi rencontre une jeune pilote
2: et euh, qu'est-ce qui peut en tout cas se passer entre eux Lane euh, hoche la tête oui, euh, oui parce que je pense à, à quand euh, Reith apparaît dans les, dans les romans de la vague 2 et, et il est un peu en chien ce garçon Ah ok <rire>
0: petit spoiler sur la vague ouais, de, ouais, voilà. Je euh... commence ce soir. <rire> Effectivement, c'est quand même euh, globalement, petite parenthèse, mais la Haute République euh, parle, parle de cul. On parlait de sexualité euh, avec Manon euh, il y a quelques épisodes euh, de cela. Mais c'est vrai que c'est des bouquins qui ont tendance à... Pas forcément de, de, de manière frontale ou des scènes de sexe, etc., mais c'est-à-dire que c'est beaucoup plus abordé de manière régulière et surtout dans cette idée de plutôt que de s'amuser, ce que j'avais l'impression faisait parfois le canon Star Wars, à dire les Jedi ne peuvent pas baiser, wink, wink. Et donc du coup là, C'est plutôt en mode bah ouais, du coup, comment ça se passe, c'est quoi les règles euh, et comment, euh, bah, par exemple, un maître euh, peut ah, potentiellement s'en affranchir. Ou il euh, y a des petits trucs comme ça, il y a des petites pistes qui sont quand même intéressantes. Et on voit qu'encore une fois, ils font leurs petites popotes et euh, avec les légumes qui les intéressent en l'occurrence. Euh, et ça peut être toutes sortes de légumes, euh, si vous avez euh, compris de quoi je parle. Et donc, du coup, euh, revenons à nos moutons ou peut-être à nos dringuirs, c'est ça, j'ai bien prononcé. Eh bien, c'est l'autre menace de la haute république qui est introduite dans ce roman, c'est le fameux mal. Comment on peut les pitcher sans vraiment tout révéler Sachant qu'on ne sait pas forcément encore tout d'eux, euh, ni des nils hein, d'ailleurs, mais euh, c'est plutôt euh, du côté des classiques de la SF à base de je suis une euh, race euh, un peu très dangereuse qui peut potentiellement asservir toute la galaxie et qui d'un coup, hop, se réveille et pourrait euh, aller un peu nous ronger euh, l'esprit, le corps et pas mal de choses euh, entre les deux. C'est bien, c'est bien écrit, Lane. Est-ce que tu rajouterais quelque chose euh... si C'est ce qu des plantes avec un bec. <rire> si on les décrit vulgairement, c'est des plantes oui, avec oui, un bec.
2: C'est des plantes du côté obscur, euh, carnassières, euh, conscientes et qui peuvent se déplacer. Voilà. Ce qui euh, leur fournit de nombreux avantages. Mmh. Avec un esprit de ruche. Es Est-ce arrière... que ça
0: vous a parler ce, cet adversaire, ce type d'adversaire Parce que moi, je vous le dis, je déteste cet archétype de la science-fiction de la race <rire> qui arrive par-delà l'espace et qui pourrait... Oh manger tout le monde un petit PTSD encore des euh, Yous Vong euh, des, euh, des, des tyrannies de, des marcheurs blancs de, tellement de, de trucs comme ça je, ça ne m'a jamais parlé mais quand il s'agit de les bourriner avec un sabre laser ou de faire des scènes un peu de body horror je trouve que ça marche quand même donc euh, j'étais d'ailleurs assez surpris que parfois le, 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 le bouquin va s'aventure vraiment dans le côté un peu euh, spooky spooky euh, c'est bientôt Halloween à, à, à un à pi happy bah, parce qu'on il... est en septembre donc et voilà il et... y, y a un petit côté Halloween par que du côté horrifique en tout cas est-ce que ça vous a parlé c'est drinkier parce que mais voilà, oui c'est justement la question.
1: pour ça pour le côté body horror et en fait ski, je suis un peu comme toi je suis pas, je suis pas gênée par euh... Enfin, je suis un peu gênée, pardon, par le côté euh, grande menace disparue qui revient pour tous nous tuer, parce que finalement là, la menace elle est contenue en fait, et que cette espèce de huis clos a un côté, tu sais, un peu alien machin, où on se retrouve tout seul face à la menace. Tu rajoutes ce côté horreur et, euh, et et aussi, enfin euh, que ce soit horreur dans le body horror, dans la possession aussi psychologique, etc. Je veux pas trop spoiler, mais voilà, c'est c'est pas des méchants, mais on euh, sympa, dedans. tu vois. Et justement, j'ai adoré ça parce que j'avais le j'avais le palpitant un peu, tu vois, stressé. Et quand il s'avance dans les dans les sasses, Noir et que l'amanda c'est là parce que tu les entends vaguement dans ton esprit, c'était génial j'étais captée dedans c'est vraiment tout ce que j'aime pour le coup parce qu'on trouve, euh, trouve très peu de, de bons euh, romans horreurs en young adult et pour moi celui ci est très bon justement parce que euh, il, il a tous les bons troupes qu'il faut euh, de, de cet univers, avec des personnages pas si nombreux que ça, très bien caractérisés, avec des développements... Euh, souvent, le, 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 le young adulte aime bien le coming of age, et donc là, c'est le cas avec le personnage de, de Rills, qui, qui, qui est mis à rude épreuve dans, dans ce qu'il veut et, euh, et la réalité de la situation euh, dans laquelle il est. Et, euh, et comme tu le disais, c'est un archiviste qui est, euh, qui est un peu effrayé d'utiliser euh, physiquement la force, de se battre, etc., mais c'est très nuancé, en fait, dans son propos. C'est pas... Je suis un archiviste, j'aime que les papiers, je veux rester dans ma bibliothèque. Il a un propos beaucoup plus nuancé que j'ai beaucoup aimé et, euh, et qui était euh, peut-être... Qui est un peu cliché, certes, mais pas dérangeant, parce que du coup, son, son arc d'évolution face à une menace aussi horrifique était hyper intéressante. Et, euh, et, et ouais, c'est un, un, un jeune ado, enfin, jeune adulte plutôt qu'ado, mais face à l'adversité euh, qui doit. Euh, qui doit bousculer ses principes et son confort de ce qu'il a connu en étant euh, dans l'école, euh, dans l'école et euh, et ouais non mais enfin pour moi celui-là il était il était vraiment génial j'ai pris un pied pas possible et celui-là je l'ai lu enfin je me suis assise et je, je me suis pas relevée tant que je l'avais pas fini parce que j'étais vraiment captée parce qu'en fait l'action est concentrée que sur deux lieux véritablement dans dans pleine ténèbres parce qu'entre entre cette 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 station perdue au milieu de l'espace enfin je sais pas si c'est une station ou un vaisseau c'est une station je crois station. et euh, et sans... très station là au l'instant très, ouais, très station on est bien on les stations un Le petit côté de Thomas Pesquet mmh. Euh, mais c'est ouais, un concentré entre deux lieux et finalement Coruscant s'efface un petit peu aussi parce que on, je pensais moi au début concrètement que j'aurais un full roman huis clos, et c'est pas le cas le huit clos s'arrête à mi roman à peu près, et du coup que ce soit concentré que sur deux lieux ah c'était reposant, j'avais pu à faire les 300 000 km que je venais de faire juste avant dans la lumière des Jedi et du coup ça reposait un peu on se repose un peu dans l'action le, le rythme ralentit beaucoup euh, Claudia Grey euh, fait euh, ce qu'il y a de plus Claudia Grey. elle prend le temps de développer euh, les, les, les réflexions de la personne euh, devant une situation impossible elle, elle s'interroge sur son passé, son futur ses valeurs, euh, ce qu'elle veut devenir et, euh, et c'était hyper plaisant, j'adore Claudia Grey quand elle fait du young adult, c'est toujours un vrai bonheur et, euh, et pour moi celui-là, il était euh, à la
2: hauteur de ce que je voulais Et toi Alain, conquis aussi euh, Alors moi, beaucoup plus nuancé celui-là Oh, inversion euh, du rôle,
0: attention ouais. C'est comme si j'avais préparé ce podcast à l'avance.
2: <rire> euh, J'ai eu un peu de mal. Euh, C'est-à-dire que chaque arc euh, fonctionne à merveille, mais le tout mis ensemble, euh, j'avais un côté un peu, un peu brouillon, où je trouvais que, que chaque histoire prise séparément, vraiment, je les ai adorées. Mais passer de l'une à l'autre, des fois, j'avais vraiment l'impression de sauter du coq à l'âne. Euh, je pense à la pilote du vaisseau qui a son propre arc narratif dans le roman. Euh, on, suivait, euh, on suivait le Jedi avec tout le côté horreur à travers les coursifs de la station. Et puis d'un coup, bim, on passe sur cette, sur cette pilote qui est en train d'explorer, qui, euh, qui, <rire> qui cherche des gravures de sa maman <rire> dans la station. Et je faisais « Ah, bon, bah, baisse de tension d'un coup ». Et tu l'as dit, au milieu du roman, il, il quitte la station pour aller sur Coruscant. Et vraiment, moi, moi j'ai lu le truc, on était au cœur de la menace et tout, et d'un coup je tourne la page, c'est bon, on est sur Coruscant, tout va bien. J'ai cru que c'était une vision ou un rêve qui s'était fait attraper par les Drengir, que les Drengir leur mettaient des hallucinations dans la tête, et, et j'ai pas compris, j'ai lu un, deux chapitres, et puis je me dis, ah ben non, non, non ils sont vraiment là, c'est bon, ils ont réussi à s'échapper. Et, et voilà, il y a vraiment ce côté brouillon qui m'a un peu perturbé, et je pense que ça tient du fait que... Claudia grève avait un cahier des charges, c'est-à-dire que dans la suite, on a besoin de tel personnage, tel personnage, tel personnage. On a besoin de ces méchants-là, les gear euh, On a besoin d'introduire euh, un ou deux méch autres méchants, mais j'en dis pas plus. <rire> c'est un peu un plot twist du livre. Euh, et donc, bah, elle avait son cahier des charges. Et le problème, c'est que contrairement à Charles Soule, elle, elle est très dans la dans le personnage, la caractérisation, voilà, etc. Les faire évoluer. Ces personnages au début des livres et à la fin des livres, c'est plus les mêmes. Euh, et donc, bah Faire les deux choses à la fois, c'est-à-dire introduire tout ça parce que les autres auteurs en auront besoin dans la suite et euh, en même temps caractériser et faire évoluer les personnages, ça donne ce côté un peu brouillon dans le livre où dans la deuxième moitié, de... j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'allers-retours corruçantes, la station. Mais de et, toute façon, il y a un aller-retour voilà, voilà, assez Et, et, et ça voilà, cette deuxième moitié du livre m'a perturbé. Toute la première moitié avec le côté horreur dans la station, c'était parfait. C'était vraiment parfait. Et la deuxième moitié, côté brouillon, voilà, où il bah, faut clôturer toutes les intrigues, il faut réussir, à, faut réussir à, faire, euh, à faire un cheminement de pensée dans, le, dans la tête des personnages. Et donc, ça m'a un peu perturbé sur cette, euh, sur cette fin de roman. Mais comme je disais euh, au tout début du podcast, euh, même les livres que j'ai trouvés moins bons, et bah, dans ce qu'ils introduisent et ce qui va servir pour la suite, bah, je les trouve génialissimes. Qu'est-ce qu'ils introduisent, justement Est-ce
0: que ce ne serait pas l'heure de parler de nos amis les cheminants ah, ça s'appelle comme ça en français Les Wayseekers en anglais, en VO, ouais. et donc cheminant euh, en VF, euh, ce sont des Jedi qui euh, ont pris une petite année sabbatique, euh, on pourrait dire, voilà, de l'ordre, et qui ont décidé que bah, l'ordre ces Jedi, c'était peut-être pas la meilleure façon de comprendre la force, euh, mais... Euh, L'ordre Jedi est sympa et le reconnaît et dit bah, très bien, va euh, cheminer et euh, quelque part, euh, ça se trouve, tout ce que tu vas découvrir va, va nous servir ou tu vas le partager avec d'autres et tout ça dans le grand plan de la force. Ils ont un vaisseau bien.
2: aussi, je crois.
0: Ouais, il y, y a un truc, il y a, y, a y a un contrat qui n'est pas dégueulasse, mmh. on peut le dire. Il
2: y, y, y a un truc, franchement, ça, ça se tente. Année sabbatique, payée avec véhicule de fonction.
0: Ouais, il y a un petit <rire> côté, euh, je ne sais plus qui m'avait parlé de ça euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, est-ce que euh, les Jedi, ils ont un salaire euh, euh, une assurance je sais plus quoi et j'étais en mode enfin c'était parti d'une blague et je dis bah écoute dans la haute république ils <rire> commence à arriver à ce genre de détails parce que ben bah, on sait que certains d'entre eux sont limite entre guillemets euh, sponsorisés quoi un peu pour euh, pour devenir un peu les champions futurs champions de la force quitte à ce que bah entre temps ils, ils découvrent d'autres choses ou qu'ils relativisent ce que l'ordre leur apprend ce qui est un euh, très cool deux nous permet d'avoir un terme pour peut-être euh, désigner des Jedi euh, comme on disait euh, par le passé avec euh, surtout avec l'ancien euh, canon Star Wars mais de Jedi donc là on pourrait parler de cheminant par exemple, est-ce que Asoka n'est pas quelque part une forme de cheminante j'ai envie de vous dire, et bien bien sûr que oui réfléchis putain et, et, euh, et donc voilà c'est un terme qui était je pense nécessaire très cool, que je préfère à Jedi Gris parce que je me trouve compris Jedi Gris, mais bon, euh, du coup euh, je trouve ça intéressant en termes de concept on en voit différents y aussi dans les comics et donc je pense que ça peut être un bon moyen de challenger un petit peu les positions de l'ordre Jedi ou même ce qu'on sait de la Force et je pense que ça devait devenir l'un des des vecteurs un petit peu de cette narration de la Haute République, qu'est-ce que vous en avez pensé ou est-ce que vous avez retenu d'autres éléments dans pleine ténèbre du point de vue lore, du point de vue univers
1: C'est ce que je disais au début, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé dans cette première phase c'était l'introduction de personnages qui étaient ultra nuancés et notamment ces cheminants je me suis dit en français. Euh, c'est beau, c'est très joli. Mais j'aime bien en fait la version anglaise Wayseeker est quelque chose de, tu vois, genre euh, presque Plus actif. monastique aussi, ouais. tu vois. Genre je vais aller me poser euh, en formation Lotus sur une planète et réfléchir à la force pendant mm -hmm. quelques temps. Et, euh, et c'était. C'est ce que fait Luc, j'aime pas. Oui, <rire> c'était intéressant parce que, euh, voilà, du coup, bah, c'est ce que fait Luc, j'aime pas. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça met beaucoup de nuances aussi à ce que. Euh, à ce que à, à cette espèce de fantasme qu'on pouvait avoir autrefois sur ce qu'étaient les Jedi avant. Euh, une espèce d'ordre très contrôle-fric, de savoir où est qui, où est machin, non. faut surtout pas qu'ils qu pètent d'un cil sur la voie sacrée de la Force. Mm. Finalement, on voit que euh, les Jedi, enfin le Conseil était très ouvert d'esprit et euh, était prêt à accepter des connaissances extérieures. Euh, qu'elle n'avait pas son ordre établi sur des tablettes gravées, il ne faut surtout pas s'en détacher et ça je trouve ça hyper plaisant parce que ça permet d'introduire euh, des réflexions hyper nouvelles en fait et, euh, et, pour, euh, et pour des personnages du coup, euh, du coup ça découle sur des personnages très jeunes, donc du coup le personnage de, de, de Rhys en tout cas c'est qu'il euh, se remet beaucoup en question et, euh, et, et du coup c'est toute cette partie, cette première partie euh, où il est coincé euh, du coup, dans la station, il est Très dans la remise en question, etc. Sauf qu'en fait, en général, dans un roman, quand tu, quand tu, quand tu commences un roman, que tu es mis à, une, à rude épreuve et que tu es changé à la fin, on voit pas les conséquences de ce changement. Alors que là, justement, avec cette coupure au milieu, on voit que ce changement provoqué par, euh, par son, sa rencontre avec euh, les Draengir est mis à rue épreuve, et du coup, il, il revient, et du coup, sa, sa, sa façon de, de concevoir la force, etc., change aussi. Tu vois, cette zone très grise, en fait, c'est cette espèce de, de grande patchwork de ce qu'est la force, c'est hyper plaisant, et, euh, et moi, j'ai beaucoup aimé ça.
0: Ok, très bien, très bien. Est-ce que vous voulez qu'on passe au prochain roman, les amis Puisque je pense qu'on a dit pas mal de choses sur En Pleine Ténèbre. On pourrait parler d'un certain rocher, que moi, j'ai trouvé très drôle et euh, je bien vais bien. vous laisser euh, le découvrir euh, dans le comics c'est incroyable le, dans le comics comic, incroyable, mais, incroyable. Je, mais je crois que euh, tu pourrais même faire un, un je me porte volontaire pour écrire euh, un numéro spécial sur ce fameux sur caillou ouais. euh, parce que voilà il y a un caillou dans un vaisseau très particulier et qui a une façon très particulière de se déplacer ou de même de manger j'avais et...
1: vraiment l'impression d'être dans un épisode de Doctor Who devant ce truc Je mais qu'est-ce que c'est que ça
0: euh, c'est très bizarre c'est mais bon. Mais, mais je trouve que Star Wars manque parfois de, de petites conneries comme ça. Moi, j'ai toujours été très client Ewok, Porg, euh, Nature Star Wars. Et donc, du coup, quand il y a des trucs un peu chelous comme ça, un peu inexplicables, en fait, parce que du coup, on ne sait pas comment ce caillou se déplace, euh, par exemple. Mais euh, tu ne peux que imaginer. Et je trouve que c'est assez génial. Et ça nuance pas mal, euh, l'humour qu'il amène nuance pas mal l'horreur de la première partie du bouquin. Donc, allez voir ça. Et gros big up euh, au caillou. Passons à une épreuve de courage, euh, donc, euh, qui est écrit par euh, Justina Ireland, Comment tu l'as prononcé Ireland, ah, Irlande.
1: Ah oui, Irlande. Euh, voilà. Okay.
0: Euh, donc qui est cette fois le, le roman jeunesse de cette vague 1 euh, Qui veut me le pitcher rapidement Moi-même, tu ne l'as pas, fait, pas lu. Ah tu l'as pas lu Non. Oh. Oh, Mais je ni... tellement bien. Ouais. Il est bien. Bah alors, pitch le moi alors, API. Euh...
1: Mm. Non, attends, comment... Comment? Non, tu fais mieux. Tu fais vraiment mieux. Je tu fais mieux. Rêves, tu okay. fais une... En plus, tu as la voix bande-annonce et tout. On a frissonné, vas-y. <rire>
2: Euh, une épreuve de courage, donc euh, je me rappelle. Oui, c'est bon. Euh, un vaisseau diplomatique est en. <rire> le niveau tout de suite. Le niveau est haut, et... oh, faut pas me faire rire. Un vaisseau diplomatique est en plein voyage vers euh, Starlight Beacon, le flambeau stellaire. Malheureusement, encore une fois, euh, la grande catastrophe, euh... non, même pas. Putain, je dis de la merde. Euh, Parce que là, ça ressemble quand même euh, à quoi? Euh, euh, es euh, même ce que t'es en train de euh, me pitcher ouais. Un vaisseau diplomatique est en voyage vers Starlight Beacon, euh, le flambeau stellaire. Malheureusement, les Nils ne veulent pas que ce vaisseau arrive à destination. S'ensuit un acte terroriste où les rares survivants devront euh, survivre sur une planète hostile, euh, espérant que que d'autres viennent les délivrer Courir, ok, Sucourir.
0: très bien c'est ce que je voyais d'après la petite couverture et euh, eh ben, qu'est-ce que vous en avez retenu euh, à la fois d'un point de vue qualité et puis peut-être d'un point de vue univers qu'est-ce que vous en avez pensé Happy, toi qui a visiblement apprécié ce livre.
1: Moi j'ai mis, tu as dans j'ai mis coup de coeur avec des smiley coeur à côté j'ai adoré, bon pareil c'est un livre pour, là pour le coup c'est même plus Young Adult, c'est Enfance euh, il a été publié à la Bibliothèque Verte euh, en France donc euh, voilà. mais faut l'acheter quand même, il est trop bien euh... Achetez-le en VO. Oui, achetez-le en VO si vous pouvez lire en VO, mais si vous ne pouvez pas lire en VO, achetez-le ouais, en
2: Bibliothèque Verte. enfants... Mais après, le niveau, le niveau
1: d'anglais est très très accessible, donc si vous voulez vous mettre à la VO, c'est une très bonne porte d'entrée à la VO.
2: Ah bête. Parce que la, la Bibliothèque Verte enlève des, des passages pour raccourcir le nombre de pages, et en plus, ils ont passé le livre au présent. Ah pour faciliter la lecture pour euh, des nouveaux lecteurs ouais. euh, donc ils ont passé le livre en présent ils ont charcuté quelques phrases euh, histoire d'avoir un nombre de ouais, pages un en peu limité j'ai
1: pas l'impression que euh, entre les, les États-Unis et la France on considère de la même façon la lecture jeunesse c'est-à-dire qu'en jeunesse en, aux États-Unis on va on va dire 10-12 ans, alors qu'en France, Bibliothèque verte, c'est souvent 6 8 Enfin, du coup, oui, je... je...
0: Ok, je ne savais même pas du tout que ça existait euh, ce genre de, de principe d'aller euh, changer euh, le, le, le temps ou les phrases d'un roman. même, si, la, la, même
2: aussi, hein. la saga euh, Aventure dans un monde rebelle en, mmh. en français, Bibliothèque verte, il voulait à tout prix s'y limiter à 128 pages français, euh, alors que le livre anglais euh, en faisait plus de 200. Et on sait que le passage de l'anglais à français, on rajoute des pages, oui. euh, et donc il euh, y a des chapitres entiers qui sautaient. Ok, trop bizarre. Et eh ben, on a. Bah alors, lisez-en anglais si vous pouvez. Mais... Bah oui.
1: Mais oui, moi j'ai adoré. Alors pour le coup, euh, on prend une, une petite pause hein, dans le, le gros cafarnaüm de ce qui est en train de se passer dans la galaxie, même si les niais elles sont là. Euh, alors les personnages sont très jeunesse. Mais ils sont très 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 bien, ils sont très bien caractérisés. En plus, euh, je crois qu'ils l'ont mis aussi dans le livre VF, hein, mais dans le livre VO, il y a des très belles illustrations. J'ai adoré que tu t'arrives, tu retournes une page et là tu vois des, des personnages dessinés, tu te retournes en enfance tu fais « Oh, c'est les personnages que je viens de lire, c'est la scène avec eux, c'est trop mignon ». Et du coup, c'est trop bien, tu es dans l'action. Parce qu'il y a beaucoup d'action aussi dans celui-là, parce que du coup, ils sont... c des... finalement, c'est des enfants. Enfin, ils sont enfants. Ouais. Je crois que le plus vieux à 16, 17. Ouais, le... enfin, le... la plus vieille, Yodjeda, je crois qu'elle a 16 ans, je crois. Elle est, che... elle est chevalier.
2: Vernestra, oui, elle est chevalière, C'est la sont, plus ouais. jeune à avoir été euh, ouais. adoubée chevalier à 15 ans. Et, Et elle euh... est incroyable,
1: elle a un sabre laser incroyable, elle l'utilise de façon incroyable. C'est une nouveauté. Moi, j'avais. Peint de mon après toi, tu sais que tu as sûrement dû voir ça ailleurs mais moi je l'avais jamais vu euh, et et c'était c'était vraiment génial les alors en plus c'est on va tous me jeter des éclairs avec avec les yeux mais il y a un espèce de chosen family tu vois où tu te retrouves parce qu'il y a une petite il y a une ils se retrouvent tous malgré eux d'univers différents ils se retrouvent enfin euh, parce que tu as, voilà, as le Jedi, tu as la fille euh, du diplomate, euh, tu as un, un druide un peu euh, mi-nani, euh, mi mi-garde du corps, reprogrammé, absolument débile, et c'est génial. Euh, tu vois, c'est plein de personnages qui viennent d'univers différents, qui sont obligés de travailler ensemble pour survivre face à la menace Nil et, euh, et, et c'est vraiment euh, enfin, c'est génial, il y a le côté pareil, aventure, coming of age euh, il y a beaucoup euh, la question du, du courage et de la bravoure, qu'est-ce que c'est parce que du coup il y a l'interaction entre chevalier, une chevalier Jedi, et on a, dont tu a déjà parlé, et, euh, et un padawan qui lui est un peu, tu vois sur le début de sa formation, il est un peu hésitant, et du coup cette question de qu'est-ce que le courage la bravoure est hyper abordée et euh, c'est des questionnements enfants, mais moi j'aime beaucoup, c'est hyper rafraîchissant d'avoir ça, même en étant adulte de voir ce genre de, de, de discussion et pareil, il y a... Comme vous savez, il y a un attentat, donc ça, en général, ça se passe pas bien. Et il y a une, toute une partie qui est développée sur, sur le deuil, la reconstruction. Et, et c'était hyper fort, ces passages-là. Et euh, c'était euh, pareil. Euh, je trouvais ça vraiment génial. Donc, euh, Encore
0: une plus petite échelle, finalement, qu'en pleine ténèbre. Donc, plus on avance dans les... On va dire, non, plutôt, on recule en âge. Ouais. Et plus on réduit en, en échelle, tu aurais tendance à dire Peut-être. Peut-être. Okay. Okay. ok. Mais non, bon, mais... ça reste plaisant. Enfin, ça mais peut oui, être oui cool, en quoi. tout cas, et puis
1: hein, t'as le côté, on est dans une jungle un peu sauvage où tout est des ennemis, à la fois les plantes, les, les créatures, il y a les nils qui sont pas loin, euh, il faut qu'on attende que les adultes, entre guillemets, viennent nous aider. Il y a une menace un peu constante. Et, euh, non, vraiment, il est, il est vraiment super pour un, pour un jeunesse, il est hyper divertissant.
2: Ok. Line, tu avais un truc à ajouter ouais. pour, un, pour un jeunesse, déjà, je trouve que toute la première partie du livre, elle est super sombre. Bah,
1: elle est dark, hein, un ouais. attentat. Euh, si tu...
2: Voilà, oh. c'est ça. Euh, euh, tu, tu mentionnais voilà, les étapes de deuil et tout, euh, très présent dans le livre. Donc, on a vraiment. Euh, on commence avec, euh, avec un événement que, à que, bah, 6-8 ans, je ne suis pas sûr que je donnerais ça à lire à, à mon gosse, qui qu aurait 6-8 ans. Je pas
1: si. Euh... Ce enfin, c'est pas si inhabituel d'avoir ce genre de sujet. Finalement, quand il repense, tu y repens, as beaucoup de très grandes sagas jeunesse où la question du, du deuil, de la reconstruction est abordée et euh, dans, euh, la, est dans les sagas jeunesse
2: Oui, mais tu vois pas l'événement, il t'est raconté. Non, c'est vrai, c'est vrai, vrai, tu vois pas l'événement. Là, l'événement, tu te le prends dans la gueule. C'est vrai, c'est horrible. Voilà. Euh, et derrière, euh, bon, euh, moi j'en ai un peu marre des romans jeunesse Star Wars où ils arrivent sur une planète hostile et ils doivent se battre contre la faune et la flore. Euh, bon, j'en ai lu. Mais derrière, les... les, les... Les personnages et là vraiment on est sur un livre de personnages. On n'est vraiment pas sur un livre d'événements. Les, les événements c'est pas à part euh, l'attentat au début. C'est pas c'est pas ce qui importe. On est sur un livre de personnages, de caractérisation, d'introduction de personnages et d'évolution des personnages. Et là-dessus, euh, le livre il fait un travail formidable. Euh, chaque personnage est, est, est écrit mais euh, d'une main de maître et, euh, et vraiment euh, à la fin à la fin du livre ils s'en retrouvent tous changés. Et, euh, et, et ça, c'est la vraie raison de lire ce livre, au-delà du fait que tous ces personnages reviennent, pour le coup, dans d'autres romans euh, de la vague 2, et pas forcément le roman jeunesse de la vague 2.
0: Voilà. Euh... Oui, parce que comme les auteurs passent d'un type de roman à l'autre, mmh. les personnages peuvent aussi le faire, et c'est ça qui est plutôt cool, et qui, quelque part, vous incite à un peu tout lire Puisque on vit dans une ère où les franchises hein, doivent prendre 100% de votre temps ou euh, refuser d'exister. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Euh, le cynisme mis à part, est-ce que on se ferait pas un petit point comics Et là, je me tourne vers mon bon Lane, qui les dévore ces derniers temps avec une vitesse semblable à un hyperdrive. Mmh. L'hyperdrive n'étant pas mmh. ce qui se déplace lui-même, mais vous aurez compris mmh, la métaphore. Flash. Exactement. Euh, les comics. De Marvel, tout d'abord, hum. euh, du coup, euh, qui sont écrits par euh, l'ami Kevin Scott et
2: dessinés par Ario Anindito. Hum. Qui a laissé sa main un moment pendant deux numéros, euh, yes. j'ai oublié son nom, et, euh, et qui ça est revenu fait récemment. Une petite euh, différence
0: quand il est revenu <rire> ou oui. quand il est parti, c'est oui. à vous de voir. Eh bien, j'ai envie de te dire. Euh, est-ce que tu as envie de le pitcher Et je vais oh. me dire, non, cette fois je vais me lancer. Allez, je vais me lancer, <rire> je vais me lancer. Euh, non, bah, du coup, en fait, il euh, n'y a pas spécialement un grand pitch de dark narratif, en fait, sur, ce, sur ces comics Marvel, euh, La Haute République. Ce qui est assez intéressant, par contre, c'est qu'ils euh, suivent principalement euh, Maître Skir. Je ne sais pas comment on prononce Skir, sans doute, car c'est un Trandoshan. Donc, un, vous savez, c'est une espèce de gros S. lézard exactement et euh, du coup qui euh, est un Jedi assez badass de la lumière des Jedi et euh, il va lui arriver un truc euh, pas très cool à la fin du rebond, on vous dit pas quoi et euh, bah, du coup il a un, une padawan et euh, bah, elle va un peu voir son maître changer au fur et à mesure et puis les intrigues en fait euh, de euh, en pleine ténèbre et euh, de la lumière des Jedi vont se connecter dans ces comics là qui foncent comme une balle c'est hyper rapide, il se passe énormément de choses. Mais l'action est cool, c'est bien dessiné, les couleurs sont géniales il euh, y a euh, aussi un gros effort qui a été fait, amorcé un petit peu avant ça au-delà des comics, mais euh, dans les costumes des Jedi, les tenues des Jedi, encore une fois très fantasy, très chevalier il y a vraiment un peu les de vaisseaux, tout il y a vraiment beaucoup de trucs à se mettre sous la dent donc euh, j'ai envie de dire le comic Star Wars avec euh, en tout cas cette série là pour l'instant redevient un petit peu un plaisir pour les yeux, ce qui n'a pas toujours été euh, le cas depuis euh, 2015 et puis surtout on découvre des nouveaux trucs visuels on a envie quelque part euh, il n'y a pas encore, euh, si je ne dis pas de bêtises, de toys euh, la Haute République. Mais moi, quand je vois toutes ces tenues de Jedi et tout, je me dis putain, c'est en Lego, c'est en, en, en je ne sais pas euh, telle ou telle marque de, de, de figurines articulées. J'aimerais bien voir ce que ça donne, parce que ça donne envie un petit peu de bah, voilà de jouer avec tous ces personnages. En tout cas, c'est ce que fait le comics, puisqu'il convoque énormément de personnages, des romans qu'on vient de citer, des romans dont on va parler ensuite. Euh, et du coup, c'est assez plaisant. Et j'ai envie de dire pour faire très vite, mais que ça relève quand même pas mal le niveau euh, de ce qu'on a eu chez Marvel euh, ces dernières années. Déjà, par rapport à... Dur. Déjà, peut-être, mais... <rire> Effectivement, je pense qu'il y a l'effet La Haute République, ouais, on part ouais. sur un truc nouveau avec des nouveaux personnages, tous en même temps, on n'a pas besoin de se connecter au reste, on peut aller euh, faire des twists, on peut euh, faire des choses quand même euh, un peu plus euh, libre, librement. Pardon. Et il euh, y a aussi ce côté, euh, ça reste un, enfin je veux dire, au-delà de la liberté euh, proposée par cette initiative éditoriale, il y a en termes de pur comics. Euh, les histoires sont tenues alors c'est très rapide c'est peut-être un peu mon seul reproche et que je trouve que ça va très très vite mais sinon enfin, c'est des numéros qui sont super agréables à lire et euh, qui euh, du coup euh, sont euh, bah, super euh, appréciables quoi. après des années de mini-séries qui complètent ce film par-ci et euh, trucs bizarres entre deux films par-là
2: euh,
0: moi ça me fait du bien est-ce que Lane ça t'a fait du bien est-ce que Happy ça t'a fait du bien dites-nous tout commençant par Lane qui a le sourire
2: euh, alors ça relève le niveau, oui par contre pour moi c'est au niveau de ce qu'on a euh, actuellement à côté hein, dans l'univers Star Wars Il y a le méga crossover, euh, la guerre des chasseurs de primes en ce moment qu'on peut lire à côté, euh, pour moi on est du même niveau hein. euh, Par contre oui c'est vrai que par le passé on revient un peu de loin, surtout sur les séries régulières c'est à celle-là que je pensais. <rire> tu peux. Spoiler enfin, t'es pas obligé d'y penser. Ouais. <rire> ouais. Non, je vais arrêter. Voilà. Euh, ensuite, oui, ça va, ça va très vite, ça va, ça va même trop vite, je trouve, parce que euh, parce que les comics vont plutôt gérer la menace Drengir que la menace Nil, et, 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 et c'est là que je suis un peu déçu parce que sur le papier, la menace Drengir, c'est celle qui est qui était pour moi le plus la plus menaçante comparé au Nihil, et finalement, les Nihil restent dans les romans, les Drengir sont gérés dans les comics, et, et bah, disons qu'ils ont pratiquement fini de les gérer, quoi. Euh...
0: Ouais, j'en je... serais pas si sûr. C'est un alors, peu je nuancé, que...
2: il y a des chances que ça revienne, mais pour l'instant, en tout cas, il y a un point qui est mis, et c'est euh, wait and see, voilà.
0: Et par contre, est-ce que tu penses que si tu
2: connais pas du tout les persos, ni même le contexte, ça se lit ou pas Oui, alors ça... Ça, c'est une chance. En tout cas, t'as pas besoin d'avoir lui en pleine ténèbre, euh, même si en pleine ténèbres introduit les Drengir. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le comic, c'est qu'il y a des... Il y a des petites scènes dans Pleine Ténèbres qui sont qui sont dessinées dans le comics, et donc ça permet de mettre des visuels sur, je pense notamment à certaines statues qui étaient présentes dans Pleine Ténèbres et euh, j'ai beaucoup aimé, euh, ouais, ça beaucoup aimé cool. avoir ça, donc il euh, y, y a un rappel qui est fait, donc c'est très bien, euh, et en même temps le comics va introduire sa propre héroïne, qu'on n'a pas encore vue dans les romans, et donc ça permet encore une fois de pouvoir lire le comics sans avoir lu un ou deux romans avant
0: je serais vraiment curieux de voir euh, j'avais presque envie de le faire, ce qui était un petit peu difficile pour moi, puisque de toute façon il fallait que je prépare ce podcast à terme, même si ça a mis un petit peu de temps, euh, moi j'aurais voulu faire n'importe quoi au niveau de l'ordre et voir à quel point j'étais paumé ou pas parce que des fois je me dis bah ouais, comme toi bah en fait Padawan on le connaissait pas donc pourquoi pas commencer par là et en fait après je recule et je me dis ouais mais en même temps est-ce que je kiffe pas parce que justement j'ai tout ce world building qui a été fait en amont ça serait intéressant d'en discuter euh, si vous qui nous écoutez avez fait un petit peu vous avez un petit peu
2: picoré ah, je... ça et là euh, ce que ça donne je, quoi je trouve que sur la première vague euh, tu peux commencer par n'importe quel média en fait la première vague une fois que tu arrives dans la deuxième vague euh, comme ça reprend tous les personnages de la première vague, tu peux pas commencer comme tu veux. Mm. Mais la première vague, que tu commences par le roman adulte, le jeune adulte, le jeunesse ou le comics, ça un, va. Des, un des deux comics, ils introduisent chacun leur personnage. Il n'y a aucun leur, de ces... leur
0: temporalité aussi, parce qu'ils mm. se passent jamais vraiment mm. exactement au même... Euh, soit euh, tous au même moment, soit un peu après, soit... C'est ça, ils
2: faut sont faut chacun jongler. dans des lieux différents avec des personnages différents. Donc ça fait qu'on peut commencer par n'importe lequel. Par contre, quand on arrive dans la vague 2, il faut avoir lu à peu près toute la vague 1 pour, pour pouvoir savoir de quoi on parle.
1: Après, pour plonger dans le comics, je pense qu'il faut quand même que tu prennes le temps peut-être de te renseigner sur ce qui... Enfin, si c'était ta première entrée dans le, le, le domaine de la Haute République, je pense qu'il faut quand même prendre le temps d'aller te renseigner sur ce qui est disponible en fait, déjà en ligne, euh, le contexte, peut-être deux ou trois personnages, savoir d'où ils viennent, parce qu'il y a quand même pas mal de choses introduites dans la lumière des Jedi qui peuvent vraiment aider euh, à mieux saisir les enjeux des personnages en fait et notamment tu tu as déjà pour, vêtus, pour ouais. Skir aussi parce ouais. que comme tu l'as dit c'est vraiment très 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 rapide et autant euh, vu que tu tu es un peu sur le prisme du du, pers du nouveau personnage de la Padawan je sais plus son nom euh... Kif, oui c'est nice. ça euh, ça passe mais c'est vrai qu'après quand elle arrive et qu'elle rencontre Avar Crisque du coup les enjeux de Skir sont montrés très, très rapide en flashback mais voilà ça tient une ou deux bulles c'est très rapide donc je pense qu'il faut quand même faire l'effort d'aller recontextualiser l'œuvre que tu vas lire, mais est-ce que tu as obligé de lire tout le bouquin Je sais pas. Mais euh, je pense qu'il faut que tu fasses un petit travail quand même de contextualisation de ton... De ton je de ce sens qu'au qu début
0: des Single Issues, de toute façon, tu as plus ou moins un résumé de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc, filants, euh, ouais, voilà, bon l'équivalent du texte défilant, alors c'est pas grand-chose, oui, mais oui, ça C'est vrai, 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 Mais après, je suis d'accord, hein, je pense mm. qu'effectivement, euh, ça se laisse mieux apprécier euh, quand
2: tu as déjà un minimum de bagages dans la Haute République. Au moins pour Skir, euh, le flambeau et Avar. Oui. Parce qu'après, vraiment, euh, Kif Trenis, elle introduit dedans, euh, Serek et Terek euh, aussi. Euh, donc euh, derrière, il n'y a pas. Euh, C'est pas parce que tu as Vernestra qui, à un moment, fait une apparition qu'il faut que tu oui. eu en non. Euh, courage. J'ai oublié le titre. Une épreuve, épreuve de, de, de courage. courage. Voilà synchro mais ouais et ce qui est très cool c'est
0: que si vous êtes en attente de, de beaucoup de bon, en fait tout simplement de, 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 de bagarres ou de démonstration de force des Jedi juste de belles planches un peu qui, 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 qui envoient quoi, tout simplement je trouve que là dessus le comics modulo les deux numéros où euh, notre ami Arion n'était pas là euh, il envoie quand même assez euh, sévèrement fois,
2: on tourne une page et on tombe sur une double planche ouais. avec euh, tout un groupe de Jedi et d'autres choses en train de combattre des Drengir et c'est juste incroyable il ouais, ouais, y a vraiment un côté euh,
0: bagarre bon. qui, qui fonctionne assez bien moi je sais qu'après euh... visuel de dingue euh... bah ouais encore une fois les Jedi sont beaux ils ont ouais. tous ces sabres laser différents et, ils ont un design bien précis et comme tu l'as euh... dit
1: moi j'avais été soufflé c'est l'utilisation des couleurs parce que euh, c'est plus vraiment on, on était habitué dans les comics Star Wars avec quelque chose de très pas pastelisé mais grisonnant ouais, tu ouais, vois presque clairement. et là on va on vers va des couleurs hyper euh, presque flash parfois l'utilisation des rouges sur les créatures et tout enfin moi j'étais vraiment soufflé sur, euh, sur cette utilisation hyper abondante des couleurs et c'était mais pff, ça fait du bien quoi
0: ouais donc là on ça fait du bien euh, bonne bouffée d'air frais pour ma part et puis euh, en termes de pure euh, bande dessinée je trouve que c est, c est, ça, ça se maintient assez haut surtout bah, si vous avez envie de votre dose de bagarre avec des Jedi je trouve que c'est très cool et les fameux designs euh, et les personnages ou en couleur dont on a parlé bah, là on les voit en action et puis parfois c'est vraiment limite euh, c'est euh, la, 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 la grande bataille d'Endgame euh, toute proportion gardée mais tu dis ah lui c'est le mec dans le roman que j'ai lu je, je me souviens euh, son sabre ou euh, sa tenue elle avait ça de, de précis et c'est quand même assez kiffant d'être récompensé de ce point de vue là même si encore ça implique de tout lire et de tout comprendre euh, on a aussi des comics qui sont édités chez ITW euh, petit point du coup euh, avant toute chose sur la parution française puisque chez nous tout sort euh, ou sortira chez euh, Panini Donc en fait euh, on n'a pas besoin de se séparer d'un éditeur ou d'un autre pour aller faire son, son marché Pour l'instant on n'a que les comics Marvel si je ne dis pas de bêtises qui sont sortis Oui mais ah. que les numéros 1 à 4 C'est ça et on en est au numéro 9 je crois en VO Là, Alors on enregistre ce podcast euh, Oui le 9 est sorti ouais. euh, cette semaine Et euh, du coup les comics IDW il y en a aussi 9 ou peut-être un peu ouais, 8 ouais. J'allais dire peut-être un petit peu moins, j'étais pas loin. Mais euh, donc euh, voilà, on a une, on va dire, une, une grosse quinzaine de, de numéros qui sont sortis euh, dans cette initiative La Haute République. Euh, chez nous, ça sortira chez le même éditeur, ce qui rend le truc assez cool. Mmh. Par ailleurs, les séries euh, Marvel et IDW ne sont pas euh, connectées, en tout cas pour l'instant, euh, au-delà mmh. du fait qu'elles se passent à La Haute République. Et cette fois, en termes de pitch, on est avec des Padawan dans un petit vaisseau, mmh. avec un certain Jedi vert. Avec des grandes oreilles. Et ça commence par Yo, ça finit par Da. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler, mais bon, il est avec eux et euh, bah, ils sont en euh, séminaire, quoi. Et puis, ils vont tomber sur une planète où on va croiser une autre euh, bah, une locale, en fait, et qui peut-être est sensible à la force alors qu'elle ne devrait pas. Et euh, tout ça va se mettre joyeusement euh, sur la tronche quand euh, les Nihil vont débarquer euh, au, milieu de cette, euh, au beau milieu de cette rencontre et foutre un peu la pagaille. Qu'est-ce qu'on pense du coup de ce comics qui est signé Daniel José Holder ou José, je ne sais pas comment prononcer. Et Harvey euh, Tolibao, euh,
2: qu'est-ce que tu en penses ton line? Ouais, déjà, j'ai pris une claque d'un point de vue dessin. C'est alors, c'est peut-être pas à mettre dans toutes les mains. C'est très original. C'est très, euh, les comics IDW Star Wars sont
0: souvent jeunesse, orienté oui. jeunesse. C'est le cas aussi ici. Mais le dessin fait très euh, old school, euh, avec beaucoup de traits. Mm. Euh, JB, euh, faudrait que tu m'aides, mais je pense à un, toute proportion garder, j'ai l'impression que parfois ça me fait penser un peu à du Frank Coitley ou des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de, de petits détails sur le moindre vêtement, sur le, le mouvement, et parfois il y a un côté presque ouais comics indé, alors que bah, on est dans du Star Wars jeunesse, donc c'est pas trop l'esprit, mais euh, je trouve quand même que effectivement, d'un point de vue d'essence, c'est très surprenant, et euh, moi si l'histoire me m'a pas trop accroché, j'ai quand même lu le truc euh, juste pour voir un peu euh, les designs, euh, les, les, la bagarre, euh, les, les, les vaisseaux, etc. Bon, je
2: suis quelqu'un d'assez euh, bah, c'est simple, vous l'aurez compris, euh, mais je, je te rends la parole, Lane. Bah, moi, euh, l'histoire, j'ai bien accroché. Bon, euh, est-ce que ça tient au fait qu'il euh, y a une petite fille qui est un peu euh, exclue d'un monde parce qu'elle est différente Je ne sais pas. <rire> Meilleur <Salut>, X-Men <rire>
0: Je ne sais pas si tu connais X-Men. Ça va devenir un running gag
2: euh, donc euh, et donc il va, bah, va trouver une famille qui l'accepte on, on va le dire comme ça, une communauté qui l'accepte ça ah, c'est pour Happy ça. Oui,
1: une chosen family encore une fois, c'est voilà. pour ça que ça marche est-ce
2: euh... Est qu'il y a un barbecue à un moment pour mettre tout le monde d'accord
1: <rire> mais il faut lire le comics tu vois. on a dit séminaire, <rire> ça devrait te donner une, un ordre d'idée très belle
2: intervention de la, du joueur français Jean-Baptiste Ballier <rire> euh... Euh, donc moi, moi j'ai bien accroché et notamment au fait que pour le coup ça se passe mais ça n'a rien à voir avec tout le reste on est vraiment dans, dans un petit coin où ils font leur histoire tout seuls. À un détail près, dans ce comics-là, les méchants apparaissent et on a vraiment des scènes euh, du point de vue des méchants. Donc on va avoir des scènes chez les Nihils, avec d'ailleurs le chef des Nihils. Et là, on a vraiment une, une plus-value parce qu'on va, bah, va approfondir un peu euh, ce chef qui va prendre un peu un fils adoptif, on va le formuler comme ça. Et... Euh, et, 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 et sur le coup au début on dit ok c'est sympa, derrière tu lis la vague 2 et puis tu repenses à ça et tu fais mais c'était ça qui racontait en fait et donc en fait as des, as des petits tips qui vont qui t'aider vont, qui vont pour la suite ou avec du recul tu dis ah mais en fait ça introduisait ce truc là. Mm
0: -hmm. Ah, c'est plutôt bien fait, euh, moi je le trouve très euh, didactique je... pas bavard mais en fait je trouve que c'est assez convenu, c'est la façon dont c'est construit, dont les numéros sont construits, alors après d'une certaine manière les comics Marvel sont aussi très convenus dans ce côté école Marvel de tu commences avec des pages où tu as l'impression que tu t'es un twist par rapport au cliffhanger du précédent numéro et sachant qu'à la fin du numéro où tu as eu le twist aura un autre cliffhanger et que le mois prochain auras un autre enfin bon c'est vite répétitif aussi mais là j'ai trouvé effectivement assez, euh, assez euh, ouais, scolaire on va dire, mais euh, les encore une fois les dessins et ce que ça introduisait était pas enfin vraiment honnêtes en fait par rapport à ce que enfin c'est un peu la, la réussite pour moi qui suis pas pour l'instant je j'anticipe un petit peu sur la conclusion mais je j'ai pas l'impression que je, je doive absolument tout lire de la haute république et je trouve ça euh, 100% génial mais je me dis non, quand même, le niveau global du truc, c'est que même un comics IDW ou Star Wars, dont d'habitude, je vais vous le dire franchement, je me serais foutu comme euh, de ma pelle à neige préférée sur Hot. Non, parce que sur Hot, ça peut être important. Sur, euh, tatooine. Bon, voilà, Tatooine. Encore que Et une pelle cœur, peut servir le dans ça. Voilà, il faut suivre, hein, on est dans Trader, ça Mike va. Mike tu
1: vois, il faudrait utiliser les
0: trucs. Effectivement. Non, mais euh, effectivement, tout ça pour dire qu'on a quand même euh, bah, des, 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 des bonnes BD à se mettre sous la dent, ou des BD intéressantes. Après, effectivement, elles sont. Euh, je pense limite celle-ci est très. Euh, Très jeunesse, quoi, dans son. ou young adulte, il y a aussi un petit peu de ça, euh, dans le côté, oh là là, deux personnes séparées qui vont évoluer dans des sociétés différentes. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se retrouver et bien, vous le saurez en lisant euh, The High Republic Adventures en VO, mais. Euh, bah, en VF pour, au mois de novembre. Les aventures de la Haute République chez euh, Panini Comics. Eh bien, maintenant que nous avons fait le tour de toute cette vague 1, je vais vous proposer, les amis, de parler de ce qui est dispo en VO et du du au-delà, du beyond, puisqu'on est bilingue. Euh, la suite de la phase 1 est composée d'un certain nombre de choses, que je vais lister maintenant, et puis après on fera notre petit marché, puisqu'on ne va pas revenir sur chaque truc non plus, vous l'aurez compris. Pour l'instant, le bilan est plutôt positif, mais voilà ce qui nous attend. On aura donc The Rising Storm, de Cavan Scott, qui est un roman adulte, donc il échange, vous avez suivi. Euh, on a Out of the Shadows, de Justin Island, qui sera un roman Young adult, c'est bien. Et on aura Race to Crash Point Tower de Daniel José Holder, qui sera donc le roman jeunesse. À côté de ça, on a quand même deux, trois petits euh, bonbons à se mettre sous la dent. The Monster of Temple Peak de Kevin Scott et euh, Rachel Scott, qui serait un graphic novel. Donc c'est une sorte de petit... Euh,
2: oui, oui, ils ont dit Graphic à part. novel, mais finalement, ça fait une trentaine publié... de pages, quoi. Non, 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 non c'est publié tous les mois, une issue. Donc, ah, okay. euh, en fait, c'est un comics. Ok, très bien. <rire> voilà. Ok, pourquoi pas. <rire>
0: euh, c'est peut-être par rapport au style du, euh, de la BD qui est très. Ah, là, euh... Alors, j'ai cru
2: comprendre qu'on a demandé à Cavan Scott de changer. Euh, de base, ça devait sortir d'un coup, mm -hmm. toute l'histoire, et on lui a demandé d'en faire un, un, un monthly. Mm -hmm. euh, donc euh, étalé sur euh, 5 mois donc il y aura 5 numéros de 20 pages donc euh, pour faire okay. un comics voilà.
0: très bien on aura également the edge of balance qui s'adresse plutôt au public euh, japonais puisque c'est un roman qui est coécrit par Justine I... euh, un, un rom roman manga. un manga qui est euh, coécrit par Justina Island euh, Shaima Shinya et euh, dessiné par Mizuki Sakakibara désolé d'avoir massacré vos noms euh, messieurs dames <rire> et euh, enfin on a un audio drama donc, c'est quoi un audio eh C'est comme un audiobook, mais il y a des effets sonores et euh, un peu de musique, parfois. Voilà, c'est encore mieux. Mmh. Euh, c'est un
2: genre à part entière. Il n'y a pas les descriptions. Voilà. Enfin, il n'y a pas
0: un mec qui lit euh, les descriptions. C'est le euh, entièrement immersif. Et donc, on a euh, Kevin Scott qui nous a écrit Tempest Runner. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Qu'est-ce que vous avez lu ou entendu Et qu'est-ce que vous avez aimé Qu'en avez-vous pensé Et puis, euh, voilà, dites-moi tout, Lane toi, t'as tout lu, t'as tout vu et t'as tout adoré. C'est bon, ok. qui <rire>
1: <rire> J'ai rien lu et j'ai rien vu.
0: Ok, c'est vrai. Non,
1: mais non, mais parce que moi, tu te dis la deuxième vague, vu qu'elle est sortie là en mi juin que j'ai tout précommandé et que tout est tombé en rupture de stock, j'ai attendu comme un pèlerin deux mois que Amazon, pardon, le grand méchant Amazon, mais il y a que là que je peux acheter mes romans euh, de la autre République en commencé en, en
0: soutenait les libraires et maintenant on est sur Amazon. Oui, non, mais si, vous, lise en, là, si euh... vous lisez
1: en français, soutenez vos libraires. Mais si vous lisez en VO et que vous ne voulez pas attendre comme moi, et ben malheureusement, je ne peux me tourner que sur euh, Amazon de là où je suis. J'aimerais éviter, mais bon, voilà, je le fais que pour les romans de la Haute République. Promis. Mais, mais à chaque fois, il va falloir que je trouve une autre solution parce que je la reçois trois mois après, de toute façon. Donc Amazon non plus, ne marche pas. Mais, Effectivement. Euh, mais donc oui, c'est Je voulais faire un
0: point VO-VF, mais au final, vous me dites que même en VO, euh, tu n'as pas forcément les bouquins tout de suite. Quoi. C est, c est pas... Je, je n'ai oh. pas... Non. Non. C'est ce
1: ouais. un, un enfer. C'est-à-dire que j'ai tout essayé, me connecter à minuit le jour de la sortie, le précommander huit mois à l'avance.
0: Si je ne dis pas de bêtises, la lumière des Jedi, même en VF, euh, a déjà été réédité euh, plusieurs fois parce qu'on ouais. ne le trouvait plus. Mais
1: c est, c est... Je je, voilà, je, te, je sais pas. Et ben, y a une hype. Sauf devenir euh suffisamment influente et me faire repérer par Delray sur Instagram, piti, envoyez-moi vos livres. mais, ça ouais, pas mais plus Je suis sûr
0: ça. que Lane peut te rencarder puisque lui, il a tout vu, il a tout lu, il a tout entendu.
2: Il les envoie en format numérique. Hein. Je ne sais pas si ça peut... Oui, ça fait moche dans la bibliothèque bah, en format oui, je numérique. Sais. <rire> je sais.
1: <rire> non, mais je veux bien faire l'effort du numérique si après je peux les avoir en papier. <rire>
0: Il y a des bails euh, <rire> Cantina S. C'est euh, bah qui... dans...
1: la contrebanderie, attention. Oui,
0: complètement. Mais mm -hmm. euh, s'il vous plaît, euh, attendons la fin du podcast. <rire>
2: euh, alors, du coup, euh, Line, qu'est-ce qui, euh, euh... qu qui, qu qui a retenu ton attention dans tout ça Alors, déjà, je n'ai pas tout lu puisque Edge of Balance n'est pas encore sorti. <rire> <Voilà>. Bonne excuse. Je <rire> euh, bah, sais pas, vu que les trucs en avance, euh, moi j'étais ah, parti du principe. Des mangas en avance, non C'est pas encore premier premier en Star Wars. En Japon. Enfin, si on. Si on ne compte pas les adaptations de voilà, de, 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 de romans euh, young adult en manga, voilà. ou de la série Rebels mm -hmm. en manga. Euh, C'est le premier manga original Star Wars, qui n'est pas encore sorti, qui sort le mois prochain. Euh, sinon, bon, j'ai tout lu et écouté. Euh, ce que je retiens, bah, déjà le, le roman adulte de, de Kevin Scott, euh, donc, sans rien en dire, euh, je ne pensais pas qu'on pouvait faire pire que La Lumière des Jedi sur le côté euh, dramatique. Euh, vu la grosse catastrophe qui arrivait dans la lumière des Jedi, et bien, bah, Cavan Scott euh, nous a prouvé qu'on avait tort. Ok, le <rire> voilà. ton est donné. Le ton est donné. Euh, C'est un livre dont on sort pas indemne, je pense. Euh, ensuite, euh, en ce qui concerne le, le roman jeunesse euh, Race to Crash Pen Tower, qui pour le coup est déjà disponible en français. Eh bien, très bien j'ai une erreur dans mon programme hein alors, que tout, Désolé. alors que toutes les autres sorties euh, arriveront euh, début de l'année prochaine,
0: oh, mais ça va plus vite quand tu coupes 50% du roman à traduire mmh. ça va plus vite.
2: et donc j'en profite hein, euh, si vous l'achetez, lisez-le une fois que vous aurez les autres livres ne le lisez pas avant, puisque bah, j'ai eu un gros problème avec ce livre, c'est à dire que il va raconter à peu près la même chose que Rising Storm, mais comme c'est un roman jeunesse et que Rising Storm est très macabre euh, bah, ça va raconter euh, d'un point de vue pas édulcoré, mais ça va l'action autre part, sur la même planète mais autre part, et ça va proposer quelque chose d'autre qui se passe au-delà au de toute l'horreur. Mais le début et la fin, bah c'est The Rising Storm. Et un peu répétitif donc. Voilà et toute l'action de Race to Crash Pan Tower, qui est quand même un élément crucial de The Rising Storm, est décrite dans The Rising Storm. Elle y est, elle n'est pas racontée puisqu'on suit pas ces personnages là, mais elle est décrite. Euh, tout ce qui se passe dans le roman jeunesse comme c'est un élément important de l'intrigue va être résumé dans The Rising Storm donc j'ai eu un peu de mal avec, euh, avec ce roman jeunesse par contre il a un avantage c'est qu'on peut dire que c'est euh, la suite euh, du comics d'IDW on a fini euh, le premier arc du comics IDW bah, on ouvre le roman jeunesse parce que c'est les mêmes personnages et c'est la suite de leur aventure ok plutôt cool donc voilà et puis sinon sur le reste euh, Out of the Shadow a euh, l'avantage de se passer plusieurs mois après euh, donc on a un peu une forme de conclusion sur, sur tous les événements de les événements de majeurs ce de cette un peu deuxième vague. Leur structure pour l'instant, le roman adulte c'est la catastrophe et le young adulte c'est un peu euh... bah, en pleine ténèbres, se passait en même temps. Même si ouais. on avait quelques scènes qui se passaient après La Lumière des Jedi à la fin. Donc voilà. Où je voulais en venir. Ouais. Voilà. Sinon euh, Monster Peak, euh, le, 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 le roman graphique, je mets des guillemets. Euh, ouais
0: c'est. Ce... C'est quand même le Watchmen de son époque, je pense qu'on peut le dire.
2: <rire> Pour le coup, il se passe avant. Avant euh... Watchmen <rire> Non, ça s'est vu C'était il y a bien longtemps dans une galaxie ah, lointaine. Donc, ah, oui, mal, ça se passe avant. Vu. elle marche à tous les coups celle-là, oui, oui. vous pouvez l'utiliser en société. Non, on se passe avant, oui. euh, avant Raising Storm, donc euh, j'aurais envie de dire que ça sert à introduire un personnage de The, The Raising Storm, mais The Raising Storm est sorti avant. Yes, ça commence à devenir compliqué là. Ouais. donc ça approfondit un personnage. Et euh, sinon, il y a l'excellent audio-drama Tempest Runner. Ce personnage, c'est
0: ce tueur de, de monstres Ou je confonds. Sur avec... la
2: couverture, elle tue un monstre, oui. Oui.
0: Mais c'est ça son métier. Cette... Son métier,
2: c'est d'être sabre à louer. C'est ça, ok.
0: J'ai bien aimé ce, ce truc-là. Peu...
2: Pas un chasseur de primes euh, avec un sabre laser, mais, euh, mais disons que si tu as besoin d'avoir un garde du corps qui a un sabre laser, bah, tu peux l'engager.
0: Il y a un plus euh, là-dessus, et c'est euh, là où je voulais en venir avec ce fameux, cette fameuse étiquette de roman graphique, mais c'est que là aussi, euh, très éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de dessin euh, chez, euh, chez du Star... enfin, sur du Star Wars, en mm. tout cas, post-rachat. Donc, euh, un fait. bon point pour vous, les amis.
2: Et, euh... et alors
0: Tempest Runner ça a tes Runner... oreilles qu'est-ce que ça fait d'entendre Avar Chris d'entendre Skir, est-ce qu'il parle que ça
2: oui tout à fait ah, il fait. parle que ça <rire> <rire> euh, bah, on a pu mettre des, des, des images des visages sur des noms et maintenant on peut mettre des voix sur des noms donc euh, c'était très plaisant à écouter et, et, et encore une fois euh, bah, lui il se passe encore après Out of the Shadow donc euh, on poursuit d'un point de vue chronologie l'histoire avance donc c'est vraiment génial euh, là-dessus, euh, cette vague 2 d'un point de vue chronologie elle est très travaillée ce qui fait que bah, ça rend presque tous les livres indispensables, ce qui est un peu dommage. Mais elle est très travaillée, c'est-à-dire que vraiment, on, on, on voit que les auteurs se sont dit « Bon, bah, celui-là, il se passe là, attends, ton comics, il se passe avant, donc il va falloir que ça se termine avant ça. » Et donc, voilà, ils font plein de rappels, plein de... de... Comment qui... Ça commence à être intriqué, quoi. Voilà, c'est très intriqué. Cette vague 2 est très, très, très intriquée. Et dans les comics, ça devient même très compliqué parce qu'il y a un arc qui se passe avant un roman, t'as un... l'arc suivant qui se passe après. Donc, ça devient très complexe dans les comics.
0: Ok, donc euh, tu vas avoir beaucoup de boulot euh, pour aider
2: les gens qui veulent point suivre le comics. Ouais, ouais. les... Jusqu'à présent, la chronologie, c'était simple. C'était tel livre, tel livre, tel livre, tel livre. Là, ça va être tel livre, le comics numéro temps attend, tel livre, le comics numéro temps attend, tel livre. Ça devient compliqué. Et JB
0: est déjà en train de soupirer, mais pas uniquement parce qu'il fait chaud. Et je comprends son désarroi. Est-ce qu'après cette vague 2, on rentre dans une phase 2 ah non, Kevin il y aura une vague, vague 3 d'abord. Il y aura une vague 3. Ouais, il, y une il y a vague une vague
2: 3 qui va mettre fin à la phase 1. Ah ouais, d'accord.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en sait
2: pour l'instant On a les titres des différentes œuvres euh, euh, qui, qui, qui se passeront dedans. Donc, il y aura un roman adulte de Claudia Gray. Donc, ils auront vraiment fait le, le jeu des chaises musicales. Ouais. The Fallen Star. Mm -hmm. Il y aura un roman jeune adulte de Daniel José Holder. Euh, Midnight Horizon. Il y aura un roman jeunesse de Justin aland euh, Mission to Disaster, et Charles Soule fera une mini-série, Eye of the Storm. Et donc, comme on le devine dans le titre de cette mini-série, ça s'attardera sur le oui. chef des Nihil.
0: Effectivement. J'ai un peu l'impression, je le remarque là, que les titres... Euh... <rire> Ça semble un peu de sortie d'un générateur de titres de romans Star Wars. Où tu mets Storm, Star, Rising,
2: Shadows, Light et c'est bon, tu as toute ta phase. Ah, c'est très quoi.
1: météorologique.
2: Ouais, pour l'instant, ah, effectivement. Là. On peut parler aussi des titres des phases 2 et phase 3. Oui, allons-y. Quest of the Jedi et Trials of the Jedi. Ah, encore une fois, on a, on a un certain nombre de mots qui reviennent. Of the Jedi. Voilà. Mais Même Quest et Trial, ouais. c'est des mots qu'on retrouve souvent dans des titres de, de romans Star Wars, euh, donc oui, le générateur de, de titres continue de tourner.
0: Yes, et alors, du coup, à quoi on peut s'attendre, mes amis, maintenant que euh, on a lu une partie euh, de la phase 1, qu'on voit euh, ce qui se dessine pour la suite, euh, que on a dévoré du comics, euh, des romans et même maintenant de l'audiodrama qui sait. Où va-t-on s'arrêter Nous allons en parler juste après, rassurez-vous. Mais, euh, ouais, euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez, finalement À quoi on peut s'attendre pour la suite Ou qu'est-ce que vous avez envie de voir, si vous n'avez pas forcément de pronostic euh, Happy.
1: Moi, je suis un peu comme dans la vie de tous les jours, j'aime pas trop anticiper, ça m'angoisse.
0: Ok. Donc,
1: non, mais... Je... <rire> C'est vu. J'essaye de voir, sur... enfin, en... sur le court terme... Parce que moi, je n'ai pas encore lu euh, la deuxième vague. Mais euh, je veux voir... Euh, alors, je me dis qu'il va y avoir plus en plus de Jedi qui meurent. Du coup, ça va réduire le nombre. Du coup, je vais pouvoir mieux connaître ceux qui survivent. C'est un peu égoïste, c'est un peu horrible. Mais, je euh, pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver entre temps. Mais, ouais, oui, 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 c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien ce côté... Euh, humain, pas, ouais, humain, en fait, euh, de, de la Haute République, où on a des personnages hyper différents, qui cohabitent ensemble, à qui il arrive des tragédies, et ils les gèrent tous de façon très différente. Et moi, ça, j'aime bien. Donc, c'est plus des concepts que j'attends que des idées concrètes, tu vois. Je dirais ça euh, joliment comme ça.
0: Ok. Et toi, Lane, alors
2: euh, bah, Vers quoi ça on J'espère que je vais pas... Euh, que, que, <rire> que je vais pas peiner euh, Happy en lui disant ce qu'on sait de la suite, mais euh, on, 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 on sait que les, les, bah, les phases suivantes vont être à un autre moment de la timeline parce qu'il y a 200 ans à, à explorer et donc ça me va ça te va
1: tant qu'il y a de l'humain derrière tu vois voilà et donc,
2: et, et donc je suppose qu'on reverra pas mal de personnages de cette première phase mais bon ils auront 50 ans de plus quoi
1: oui mais après c'est avec grand plaisir c'est juste que j'aime bien quand Star Wars explore des tropes différents dans ses romans et mmh. c'est ça que je veux tu vois c'est avoir Enfin ouais, avoir toutes ces, ces phases et ces vagues qui se, qui s'enchaînent, mais avoir des, des renouvellements de, de troupes et de et d'aventures et pas à relire tout le temps la même chose, c'est le seul truc que je demande. Tu vois, le, la barre est vraiment très basse. C'est tout ce que je veux. Je vais être surprise.
2: Parce que ce que ce que je vois qui commence à se dessiner, c'est que le, le, le but de ces trois phases, euh, c'est de montrer comment Landro Jedi a chuté on va dire, jusqu'à ce qu'il est devenu dans la prélogie, comment il a pu devenir aussi politique, aussi république et plus... Euh, pas toi. <rire> il a chuté énormément en essayant de, de m'imiter, je
0: peux comprendre. Beaucoup, beaucoup l'ont
2: fait avant eux. Comment il a pu devenir aussi, bah, je ne sais pas, presque bureaucratique. Quoi. Ouais, bureaucratique ça. Euh, et, et on le voit déjà dans cette, dans cette première vague, c'est ce que, ce que j'ai adoré dans, dans, dans toute cette phase, c'est qu'on voit que que l'interdit, par exemple, amoureux n'est pas présent. Il n'y a, a pas une loi qui dit c'est interdit d'être en couple. Mais ça commence un peu à être pas mal vu, mais on dit « voilà. Et, 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 et l'autre point, c'est le fait que la, que la République s'immisce dans les affaires Jedi. Euh, dans le premier livre, on a, on a cette scène qui est, qui est incroyable, où on a euh, la République qui dit aux Jedi bah, « est-ce que vous pouvez venir nous aider ?» Et les Jedi ils font un vote dans le conseil Jedi et ce qui est magnifique c'est que le vote il est à 50-50 plus une voix pour départager mais on a vraiment cette 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 scission où euh, il y a encore 50 du conseil Jedi qui est euh, Jedi all school on suit les voies de la force et c'est pas la république qui nous dit quoi faire et il y a 50 qui est euh, bah on va faire ce que la république nous demande et donc euh, on voit bien que enfin à mon avis le, le but de toutes ces phases c'est de montrer comment à cause de situations euh, dramatiques, donc on a les Nihil les Drengir, il y aura sans doute d'autres menaces dans la suite, l'ordre Jedi va petit à petit chuter jusqu'à devenir bah, l'ordre Jedi euh, un peu étriqué, un peu... Un peu... Qu'on connaît. Qu'on connaît dans Et la prélogie.
0: maintenant est désigné comme... Euh, Puisqu'on parle des époques, mais du coup, je crois que Disney parle de la globalement la prélogie comme Fall of the Jedi donc euh, effectivement tu as, as vraiment cette idée que la méta-histoire de la Haute République c'est de raconter comment ben, on
2: était haut mais qu'on est tombé bien bas vous l'aurez compris ça sera une phase 4 en fait après Trials of the Jedi on aura Fall of the Jedi avec avec un c'est la, la Menace Fantôme. <rire> voilà. euh, commencé
0: en roman par Charles Saul. Euh, ensuite, on aura Claudia Gray sur L'attaque des clones. On aura un roman young adult sur syphodias euh, Je vais m'arrêter sur ces vannes en interne pour euh, vous poser la question. Et ensuite. Parce qu'effectivement, Lane l'a expliqué. Euh, il est possible que le, le, le temps nous rattrape très vite, en fait, euh, ce qu'on connaît de Star Wars. Mais... Euh, qui sait, les médias, euh, d'autres médias, que les romans, audio-dramas, comics, etc. ont peut-être désormais un grand bac à sable à explorer, ce qui est quand même plutôt stimulant. Euh, mais avant euh, voilà, de, de voir tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses peut-être à corriger, à améliorer selon vous Est-ce qu'il faudrait moins de titres ou plus de titres, par exemple Est-ce qu'il faudrait faire venir d'autres auteurs ou d'autres auteuristes Moi, je pensais à un truc très... Euh, précis Et je pense que euh, l'analyse de Lane sur la, euh, les futures vagues qui termineront la phase 1 vous donne déjà un petit peu la réponse mais on est quand même globalement dans cette nouvelle habitude dont je parlais euh, tout à l'heure des, 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 des franchises, des, des, des IP euh, hollywoodesques ou non mais de dire on est dans ce qu'on appelle en marketing le fear of missing out, le FOMO et donc euh, du coup il faut tout lire. Parce qu'on pourrait manquer un élément de lore, un personnage qui apparaît dans un comic, etc. Et est-ce que finalement, ce n'est pas aussi quelque part un petit peu décourager les gens d'emblée JB a l'air de vouloir euh, euh, nous dire un mot sur ce sujet. Oui, ça, ça va rejoindre un petit peu ta réflexion. C'est en fait, je me demande à qui est-ce que ça se destine, en fait, la Haute République Parce qu'il y a des romans, il y a des comics, il y a des mangas, il y a beaucoup de supports différents. Et dans la phase 1, ça a l'air d'être un petit peu séparé. Mais dans la phase 2, de ce que tu disais, tu as l'air de vraiment tout s'imbriquer. Euh, et à part être un lecteur ou une lectrice complétiste et de tout lire euh, est-ce que si tu te limites au comics tu vas pas rater trop de choses et comment est-ce que tu peux aborder ça en tant que lecteur un peu casu
1: c'est vrai que sous cet angle c'est difficile de, de se dire il faut, ça t'oblige à sortir des sentiers battu, entre guillemets, de ce que t'as habitué, parce que moi, je l'ai ressenti, enfin, j'ai ressenti le pendant inverse quand ils ont fait les annonces au début, mais parce que je suis lectrice, je me suis dit, mais c'est trop bien, parce que ça va forcer les gens à sortir, justement, de leur, de leur carcan très strict, je lis que les comics, je lis que des romans young adultes, je lis que des romans adultes,
0: ou même je ne consomme Star Wars qu'au cinéma, oui, ou, ou à la je télé, consomme quoi. Star
1: Wars qu'au cinéma, est-ce que si j'ai envie de nouveauté, il faut que j'aille me, me tourner vers la littérature, je me suis dit un peu de façon, euh, tu vois... Euh, de mon haut-perché, de mon c'est trop bien et c'est super bien. Maintenant, c'est vrai que toute cette avalanche euh, de de titres, est-ce que ça va pas décourager De toute façon, ils vont forcément en perdre en route, ça c'est sûr. Euh, je te dis, au début, j'ai pu tenir à chaque sortie, la, les lectures, là du coup j'ai abandonné parce que les sorties, elles arrivaient après parce qu'il y a des ruptures de stock, je pense que les ruptures de stock vous vont pas forcément continuer. Euh, je pense qu'ils vont en perdre en chemin, mais euh, j'aime bien que ce soit quand même euh, quelque chose qui soit en multi multiplateforme entre guillemets parce que ça t'oblige un peu à sortir justement de, de ce à quoi tu es habitué après euh, moi j'ai vraiment du mal à consommer les audiobooks les trucs comme ça parce que je sais que euh donc le, le drama que tu as écouté euh, je, je sais pas si je l'écouterais parce que j'ai vraiment du mal avec ça mais j'ai entendu que du bien des audiobooks des premiers je sais pas s'ils existent en français mais en tout cas en VO ils existent si vous voulez pas les lire peut-être que vous pouvez faire, les faire en audiobook et ils sont très très bien aussi avec pareil des effets sonores incroyables pour entendre des sabres laser etc mais, euh, mais moi c'est pas ce que j'aime et peut-être que finalement si tu continues à, te, à, à offrir des nouveautés exclusivement sur un support ça, ça va. À un
0: moment donné, ça va coincer. De bah, toute façon, je pense que c'est une volonté de la part de Lucasfilm ou euh, de Disney de dire euh, il faut intéresser euh, les gens à Star Wars au-delà euh, du cinéma, parce que de toute façon, en ce moment, bah, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, même à la télévision, on sait que ça va se multiplier, mais en fait, euh, la transition est peut-être plus simple, surtout que maintenant que les modes de consommation changent et qu'on consomme même des films depuis son salon, etc. Enfin, des nouveautés, j'entends. Mais là, euh, ils ont vraiment appliqué, on va dire, toutes les stratégies. Euh, euh, univers partagé euh, euh, transmédia il euh, y a même un show sur Youtube un site dédié etc c'est quand même une grosse machine qui est déployée derrière et je pense que pour répondre à la question de JB aujourd'hui euh, ça s'adresse soit aux gens qui ont toujours fait partie de la communauté Star Wars et qui sont les passionnés de littérature Star Wars parce que c'est limite à, à un fandom dans le fandom quoi, ou soit ça s'intéresse aux gens justement qui n'ont jamais pu rentrer dans ce truc là euh, qui vont pouvoir prendre le train en route. Et puis la dernière cible, je pense que c'est des gens qui, peut-être comme moi, peut-être dévoré des bouquins un moment, puis arrêté, puis etc. Et puis ils se sont dit ouais, c'est finalement c'est un sous star roi Finalement c'est pas comme tu disais, as, si, si tu ta nouveauté elle est au ciné, elle est éventuellement à la télé. Et puis après peut-être elle est en librairie quoi, en tout dernier. Et encore. Et donc je me dis avec ça ils essaient d'événementialiser C'est pour ça que le terme était intéressant pour les romans euh, euh, du coup adultes parce que tu as ce côté un peu gros euh, crossover de comics de euh, vas-y tous tes persos que tu as lu dans des séries individuelles, etc. vont se retrouver. Ils appliquent tout entre guillemets bonnes méthodes ou les méthodes à la mode après est ce que ça va pas sur la fin finir par un peu démoraliser les gens enfin moi je sais que déjà de base je me dis putain le temps que j'investis pour suivre est compliqué donc ensuite il faut que je le lise et si éventuellement c'était entre guillemets euh, euh, une, un, un, une passion un hobby ou limite plutôt presque un travail dans le cas de lane par exemple tu as ensuite le temps où tu dégères ça pour les autres qui sont peut-être potentiellement perdus. donc c'est quand même aujourd'hui c'est c'est dur parce que il faut accepter que tu puisses Laisser toute une partie de, par ailleurs très excitante, parce que j'ai pas envie de, de, de cracher sur la Haute République, il y a plein de choses qui me plaisent, mais t'es un peu obligé de laisser passer une partie Star Wars, tu vois, tu peux plus tout suivre, enfin, je veux dire, ça, ça rare, même, même depuis le rachat, globalement, c'était quand même déjà compliqué, mais maintenant c'est officiel, je veux dire, si tu suis la Haute République, rien que ça, limite encore heureux qu'il n'y ait pas de film et de série à se mettre sous la dent en ce moment, parce que sinon, enfin, tu deviens dingue, quoi, enfin, tu ne consommes plus que Star Wars et. Moi, ça, je trouve c'est un truc qui fait mal aux franchises au bout d'un moment, c'est du coup de se dire t'es tout le temps dans Star Wars et ça crée des, des trucs parce que là, il me disait, euh, si c'est pas du Star Wars, je, je, je lis pas en VO ou c'était ça. Moi, j'ai les mêmes habitudes sur d'autres franchises et tout. Donc, je, je vois comment ça crée des espèces de, de petites poches et puis au final, on sort jamais un peu de sa zone de confort et c'est dommage. Surtout qu'au final, bah, derrière, c'est pour envoyer neuf romans par an. Euh, enfin J'exagère, mais du coup, euh, le, le rythme est tellement intense que tu te dis, ça peut pas être bon à chaque fois. Quoi.
2: Ah, déjà, tu disais que pour pour le fan de littérature Star Wars, déjà ça c'est... C'est un rêve qui devient réalité parce que on a, on a toujours rêvé d'avoir quelque chose d'aussi imbriqué. Sauf qu'à l'époque, Legend, bon, les romans faisaient un truc dans leur coin, les comics faisaient dans leur coin. Bien sûr, il y avait des références des uns avec les autres, mais il n'y avait rien d'aussi imbriqué. Ils ont essayé. Il y a eu Night Errant, mais au-delà de, au, au de ça, il n'y a pas eu grand-chose de plus. Euh, Ce n'est pas Vector, le premier, le premier crossover. Euh... Vector, c'est un crossover purement comics. Ah, c'est que, c que comics, entre ouais, différentes ça. séries de comics. Il n'y avait pas de bouquins. Et donc là, oui, on est sur un rêve qui devient réalité. Après, euh, je trouve qu'il y a quand même une, une volonté qui est faite, c'est-à-dire que tu peux, si tu veux, te cantonner co roman. Et quand je dis roman, tu peux même te cantonner co roman adulte et young adulte. Euh, c'est-à-dire que le, je pense à l'audio-drama, euh, que tu as dit que tu n'écouteras peut-être pas. Euh, déjà, l'avantage, c'est qu'il sort toujours en format papier le script. Donc un peu comme une pièce de théâtre. Voilà. Oui, mais ça, ils le
1: faisaient déjà sur les précédents. Oui, les ouais, précédents, ouais, ils ouais, l'ont
2: ouais. fait. Et celui-là, il y aura. Bon, ils n'ont pas encore annoncé, mais il y aura droit aussi. Okay, ouais. donc, donc, tu pourras le lire comme un roman. Parfait. Et l'autre truc que j'avais peur, euh, c'est que pendant que je l'écoutais, il se passait tellement de choses dedans que je me suis dit, merde, ça va devenir un indispensable. Si tu veux savoir la... quand tu vas lire la suite, si tu n'auras pas écouté ça, il te manquera des choses. Bon, il y a eu un petit twist où euh, à la fin, ça commence comme ça a, comm... ça a fini, comme ça a commencé, sauf qu'on change. Euh, je vais rien dire, mais ça se termine comme ça a commencé. On change juste les éléments de décor, voilà. On va dire ça comme ça. Donc à la fois c'est plaisant parce que tu te dis c'est bien pour ceux qui ne l'écouteront pas, ils ne seront pas perdus. Mais en même temps, toi qui as fait l'effort de l'écouter, tu te dis bon bah ok, j'ai appris toute la vie de Lornadi, c'est cool. Pas <rire> <rire> confondre avec Lornadi. Euh, C'est cool, mais, euh, mais derrière, euh, derrière euh, bah, ça n'a pas fait beaucoup évoluer le, le, le personnage pour autant. Et du coup,
0: au final, tu retombes peut-être dans des problèmes, ce qu'on disait en intro, de, du coup, tu as des bouquins qui servaient à compléter d'autres bouquins. Oui, C'est ça, la ça manière voilà. Tu avais des bouquins qui complétaient des films. C'est euh, un peu ça, tous faut se les, aussi un peu de ça. Tous ouais.
2: les autres médias, donc euh, comics... Euh, le manga, j'ai aucun doute que ce sera pareil, ou audio-drama, bah, on est plus sur, euh, sur euh, des pastilles à se mettre sous la dent en attendant la suite euh, des romans. Et c'est pas pour rien que ce qui lance une vague, c'est les romans. C'est jamais, euh, bah, On a vu, le manga, il sort entre, entre deux vagues. Les comics, bah, c'est des séries régulières, donc c'est entre deux vagues aussi. Euh, ce qui marque euh, les... les, 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 bah, les... Les portes étendards, c'est les, les romans mmh. euh, pour chaque vague. Donc, si on veut, on peut se cantonner qu'aux romans, euh, sans doute même qu'aux romans adultes. Les young adultes apportent un plus euh, non négligeable, euh, mais c'est possible de ne lire, de lire que les romans. Tu parlais des différents
0: formats, donc on a dit, on a euh, des, des romans, des nouvelles, des audiodramas, on va avoir des livres d'histoire, un peu façon euh, livre pour enfants, mais très simplifié, avec les petites illustrations, etc. Il euh,
2: y a un jeu vidéo VR à venir, il me semble. Non, déjà sorti. Qui est déjà sorti, ok. Et c'est même la, la première, euh, le premier élément de Haute République qu'on a eu. Ah oui, ok, bon, sorti, moi j'ai euh, euh, il y a un an maintenant.
1: Un petit peu en retard, là, quand même.
2: <rire> sorti il y a un an et... Clairement. Et, et, et en fait, le, le, le jeu vidéo VR se passe pendant l'époque euh, résistance euh, contre le premier ordre, etc. Mais il y, y a un mec dans une contina qui te permet de faire des quêtes euh, en mode euh, légende, un truc qui s'est passé il y a des centaines d'années. Et il y a une des quêtes qui se passe à l'époque de la Haute République avec Yoda. Ok, voilà. Et donc j'avais confondu sur ma fiche parce que j'ai mis... J'ai sauté une ligne, à venir, et voilà. Je me, je me ah, parce qu'ils ont raconte... annoncé la suite du jeu, en fait. Ah bah voilà. Récemment.
0: Ah. Bah, donc il y avait quand même des jeux vidéo VR à venir, j'avais raison. Oui. Juste <rire> mais on ne sait pas s'il y
2: aura de nouveau une quête Haute République dedans. Ah bah dedans. oui, non mais
0: ça serait bien que ça soit complètement intégré à la Haute République pour commencer à visualiser ça en trois dimensions, quoi, si j'ose dire. Euh, effectivement, on sait de toute façon qu'on a aussi la série euh, de Leslie... Euh, c'est Leslie c'est ça ouais. euh, Du coup, qui s'appelle The Acolyte, qui euh, bah, se passe... Euh, pendant la haute république factuellement puisque on sait que c'est des termes de date est-ce que ça va utiliser des personnages des concepts introduits là-dedans euh, j'en je, suis pas certain mmh. ça peut être intéressant de voir est-ce qu'ils vont réussir là où euh, on va dire le 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 enfin on ah, est dans Filoni le canon a voilà par exemple c'est à lui que je pensais mais effectivement il y a un rapport entre Philoni et les et euh, et euh, le reste de la littérature qui euh, du coup est plutôt conflictuel est-ce qu'ils vont réussir en partant de la littérature euh, encore une fois de, de faire un petit peu mieux sachant que là c'est très organisé qu'il y a quand même autrement plus de je pense de disponibilité et de bah, de travail en fait en amont sur la haute république mais peu importe il euh, y a forcément aussi, je pense, dans tous les jeux vidéo euh, annoncés ou non annoncés, euh, des studios qui désormais euh, possèdent la licence Star Wars, à mon avis pas mal, qui vont euh, pouvoir euh, être estampillés. Reste à savoir, voilà, est-ce que Lucasfilm va vraiment se dire, on, quelque part, est-ce qu'ils vont vouloir diluer la marque en disant « La Haute République, ça devient un truc », ça, ça risque peut-être de faire un peu gimmick. Ça peut rester, à mon sens aussi, qu'une initiative éditoriale, et c'est pas plus mal. Je ne sais pas
2: ce que vous en pensez sur ce point de vue-là, avant qu'on fasse une petite outro pour ce podcast. Dans tous les cas, tout ce qui, après coup, sortira pendant La Haute République, ça sera, des, bah, ça sera comme euh, les romans avant Haute République, ça sera des prolongements de cette période, mais les, 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 les grosses pierres de cette période, bah, on les aura déjà eues dans les différentes vagues. Mm -hmm. Donc ça sera des compléments euh, qui raconteront une histoire en plus pendant cette période, mais l'histoire globale, on l'a déjà. C'est tu sais ce que je veux voir, moi Je veux voir un film d'animation,
0: La Haute République. Voilà,
2: c'est lancé, c'est lancé. J'aimerais un jeu vidéo avec les différentes classes, un peu avec les Jedi, les ah différents oui, là, types de Jedi qu'on a. Ah oui, un bon gros délire. Hein. Il y a de quoi faire des classes un peu... Peut-être que certains ouais, studios que, travaillent déjà. Ouais, clairement,
0: ouais. Un gros RPG euh, mmh. où t'es purement Jedi, ça peut être très très cool. Mmh. Ça me rappelle. Ça me les... Exactement. Ouais. Ça me rappelle des bons souvenirs. Euh, voilà, voilà. Et ben j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour, euh, ce premier bilan de la Haute République, il est un peu tôt pour tirer un trait définitif, vous l'aurez compris, mais c'est quand même ce qu'on va essayer de faire en conclusion. Alors je disais, tiens, un trait définitif, c'était un peu quand même prétentieux. Nous allons en tout cas nous demander, est-ce que la Haute République tient ses promesses pour l'instant Alors on enregistre ce podcast qui date de septembre 2021, au cas où vous l'écouteriez dans le futur. Happy, est-ce que la Haute République tient ses promesses pour l'instant
1: En tout cas, pour moi qui n'ai lu que la vague une de cette première phase, oui. C'est une excellente introduction et en tout cas, elle donne envie d'aller voir ce qui va se passer après et ce que tu m'en as dit me donne très très envie d'aller voir dans ce qui va se passer dans la vague 2 donc euh, j'ai grand hâte
0: Qu'est-ce que tu ajouterais, euh, nuancerais euh, est-ce qu'il te faut un petit atlas un petit truc, un petit dramatisme personae avec le nom ouais. des personnages et leur un petit portrait, quelque chose comme ça Alors J'ai deux demandes à faire oui. aux éditeurs
1: américains qui nous écoutent
0: <rire> C'est pour vous les gars
1: Un, un mettez-moi parce qu'ils mettent une timeline au début du roman j'ai pas besoin de la timeline des autres je connais, hein, y a pas de souci. j'ai vu les films donc, je veux les personnages. Avec... En fait, ce qu'il ce qu y a sur le site internet, je le veux dans les livres avec les traits qui est maître de qui, qui. Ils, est... ils ont
2: commencé à remettre des dramatis euh, personae. Euh, ils l'ont fait dans le nouveau roman de la trilogie euh, euh, Chiss, je sais plus quoi, Ascendance Chiss. Euh, donc les nouveaux romans sur euh, sur sur, sur l'amiral Throne mm -hmm. euh, Ils ont commencé à remettre un dramatis personae ce ah. qu'on n'avait plus depuis euh, l'univers Legend. Ouais. Euh, donc j'espère voir parce que franchement c'est la Haute République aurait besoin d'un normatisme oui, parce qu'on au début des 11 Totalement,
1: j'ai besoin de ça. Et deux, en fait, ça fait très moche dans ma bibliothèque, mais les livres n'ont pas la même forme entre l'adulte, le jeune adulte et le, et le jeunesse en VO.
2: Tu veux pas avoir de photos de ma bibliothèque
1: Ça fait, avoir, fait ça. I2. <rire> ça fait I2, ok Non, mais en fait, tu as l'adulte le, le, qui est très très grand, le jeune adulte qui est épais, moyen et le jeunesse qui est tout petit, comme une espèce de petite bible cartonnée. Je trouve ça moche. Je trouve ça très moche. Voilà, je, je, je souhaite que cela change.
0: Très Bien, et je souhaite que cela change aussi. Non, je ne sais pas. Bah, Pour l'esthétisme
1: ça... de ma bibliothèque, Thibaut, regarde trouve... toi Merci. Moi,
0: je trouve ça assez, assez cohérent, quelque part, que ça soit sur différentes, euh, différentes collections euh, et différents formats. Mais c'est vrai qu'après, bah, du coup, tu n'as pas ce côté euh, plaisir de euh, ouais, ça, c'est ma collègue. Tu as euh, regarde, euh, tout... c'est la
1: Haute République. Et là, là, ça fait un marche-pied parce qu'en plus, moi, je l'ai. C'est pas vraiment
0: la Haute République. Du coup, c'est la, la Haute, puis la, <rire> puis la moyenne, puis la. C'est comme ça.
1: Elle est en escalier parce que du coup, je mets la vague 1, ensuite la vague 2. Du coup, ça fait des vagues. C'est la vague République.
0: Ah, ok. Donc, je vois ce que tu veux dire. Mais après, ça, c'est le cauchemar de tous les collectionneurs euh, JBA qui sont d'ailleurs. Je me sens pas bien hein, que tu as dit ça. <rire> non, mais je,
1: ça me fait une crise d'angoisse. Que...
0: Mais d'où l'intérêt de lire en VF, du coup, parce qu'au moins oui, pour le young mais adulte et l'adulte. Ah, tu as ta bibliothèque verte euh, amputée, où il manque des trucs et tout. Oui, mais, mais moi, pas, mais je n'ai pas d'enfant. Euh, oui, ni oui mais alors, frères, pour le coup, avait, parce que moi, c'était ma
1: technique secrète avant, c'était d'acheter qu'en pocket France. Parce que moi, tous mes Star Wars sont en pocket. Et là, je me suis dit, non, la Haute République, j'ai envie de monter sur. Parce que. fait, je m'étais jamais dit avant comme je me suis mis récemment ah, dans les romans Star Wars euh, je me suis dit, je vais me tourner vers la VF, comme ça tout est uniforme, c'est joli, ça me ferait une belle bibliothèque bien alignée avec tous les chiffres que je pourrais classer, tu vois, en mode frétis, la, qui frétis, la bibliothécaire qui frétit, tu vois. Et là, je me suis dit, non, je vais prendre le train en route. En plus, moi, je, je lis quasiment qu'à 90% de la VO, donc ça, ça complétera mes beaux livres VO que j'ai déjà chez moi, parce que les livres VO sont vraiment très, très beaux. Euh, c'est des, des gros livres cartonnés, enfin yes. en hardback, avec, euh, qui se déplient, les illustrations sont magnifiques, les tranches sont trop belles, bref, si vous pouvez lire en VO, achetez en VO. Mais ça fait moche dans ma bibliothèque! Voilà, c'était okay. mon seul point. Euh, on, peut, Donc, on peut finir. Voilà, merci merci, <rire> merci d'être venu. Merci pour <rire> ces
2: deux points éditoriaux. Non, mais c'est bien parce Donc, que. Il y a, tu sais, même au sein des romans adultes, il y a différents formats.
1: Mais oui, et c'est pour ça que je ne les achète. Avant, je les achetais qu'en VF.
2: Chez Del Rey, les, les, les From, point... From, From a, a certain, certain Point of view, view, ils sont plus petits. Tu sais pas pourquoi
0: Quel
1: enfer Ils ouais. ne pensent pas aux parce gens que, mais,
2: mais
0: parce que d'un certain point de vue, ils sont aussi grands que l'autre. Ouais <rire> Allez, c'est une petite vanne. Euh, non mais, euh, alors, à part euh, des petits conseils euh, purement euh, fabrication, est-ce qu'il y a des conseils euh, éditos euh, qui vous viendraient euh Moi, je trouve que ça pourrait être cool, tu vois, plutôt que... Bon, euh, je, je suis totalement d'accord avec cette idée de dramatisme personnel et peut-être des petites cartes, des, petites, euh, des petits plans de vaisseau, mais franchement, les gars... Vous avez de l'or dans les mains. Vous me sortez une encyclopédie là, euh, le guide officiel de la haute république où vous mettez tous les dessins de films d'auto, tous les trucs avec les petits personnages. Juste un petit encart. Putain, t'as ça à côté de toi. Tu fais ouais. une belle couverture. Ça, ça fait plaisir.
1: Oui, mais tu peux pas lire du coup partout. T'es obligé de lire chez toi oui, pour avoir ton. Oui,
0: mais c'est beau parce que même les collectionneurs, c'est comme les oui. livres avec euh, les livres illustrés là, les, les légendes -il. avec l'espèce de dragon et tout. Je trouve que c'est des bouquins très très beaux quoi. Donc euh, non, je pense. -là que là aussi, ils ont encore trois formats différents. Ah, bah, ça suffit. <rire> hein, euh, je pense qu'on va, on a un nouveau sujet de podcast, et alors... Comment classer <rire> votre bibliothèque Star Wars avec l'œil, et happy <rire> C'était ma conclusion après... sur la Haute République, elle est complètement non. foirée. Après, d'un
1: point de vue éditorial, je pense qu'il faut aussi garder le côté euh, phénomène, et euh, alors, on, on finit la phase 1, puisque du coup, on a, on a les mêmes, comme on a dit, effets de chaise musicale, mais pour pouvoir relancer et garder le public un peu, je pense qu'il faut, euh, avec des effets d'annonce, faire venir d'autres auteurs de l'univers Star Wars, et, euh, et aller chercher des...
2: Pas, pas forcément des auteurs qui ont déjà écrit du Star Wars. Hein. Oui,
1: mais je pensais à ça, hein, tout à fait, aller chercher des autoristes dans des. Tu unis... pensais
2: à ça, mais t'as pas dit ça.
1: Oui, mais il a accouché de ma, de mon, de mon idée, tu vois.
0: J'y vais euh... soupir, Colin Trevorrow. Ouais, alors tu peux garder tes idées. Si nulle... Charles Seul écrit des romans, pourquoi pas Colin? Oui, c'est
1: pas bon. Euh, mais non, euh, je pensais pas à lui, surtout pas. Mais euh, oui, aller chercher, genre, enfin, des grands noms. Alors, tu. Je... Colin Je veux pas. Non, arrête avec Colin Trevorrow. <rire> C'est parce oh, que un bon, il y avait
2: par Abrams sinon, il en a déjà fait. Bah ouais ouais.
1: Mais tu vois, et on fils. parlait de Justin Island qui venait de Young Adult, c'est pas forcément la plus connue. Donc si tu veux faire venir des nouvelles personnes, tu prends une célébrité du Young Adult pour euh, sur ton univers Star Wars, je suppose que Disney a un est petit peu de
0: sous. déjà un peu ce qu'ils font jusqu'à présent, ils ont quand même pris deux trois noms qui étaient connus euh, dans ces milieux-là.
1: Pas tant que ça. Justin Gray, c'était Island... pas le cas Avec bah, Gray, elle est connue par les fans Star Wars, pas par les fans Young Adult parce que honnêtement, ces sagas Young Adult, elles sont pas beaucoup lui, hein. Ok. Vraiment, okay. mais vraiment pas. Euh, c'est pas ce qui est de plus...
0: T'as euh... senti le jugement dans sa phrase Non, hein, c'est pas, pas du lui, jugement. Euh, c'est nul.
1: Non, c'est pas du jugement, mais c'est pas ce qui se vend le plus, du et c'est euh... pas elle la figure d'autorité okay. euh... marketing.
0: Excuse, excuse mon, mon peu de connaissances dans ce milieu, mais du coup, est-ce que t'as des gens à conseiller Peut-être des noms à nous placer Oui. Alors. Si vous
1: voulez gagner
0: des sous, écoutez-moi bien les éditeurs.
1: Si vous voulez gagner des sous, vous faites venir Tommy Adeyemi, qui est écrit euh, Children of Blood and Bone en anglais, et je crois que c'est de sang et de cendre en français. Mm -hmm. Je sais plus bref. Qui va être adapté en série ça. sur Disney ⁇ aussi. Dire,
2: y a... Ça me dit quelque chose. Une et en tout cas, ça. ça a été
1: pff, numéro un best-seller du New York Times pendant très longtemps. Euh, euh, qui... En fait, un espèce de, son roman, c'est un espèce d'avatar dans une Afrique mythologique. Avatar de Last Air Bender, hein, pas euh, Pandora et euh, ouais tu vois des grands noms comme ça qui font vendre et je pense que ça peut faire venir en plus un public encore plus jeune et, et curieux de se dire oh là là je voudrais aller chercher j'adore cette autrice je vais la suivre elle part vers le, le Star Wars le sci-fi je vais foncer donc voilà Suivez les conseils marketing d'Api.
0: Ok, mais je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, l'adaptation la, de ce bouquin dont tu as parlé, Children of Blood and Bone, et les est euh, tu dirigé est par plus. Lucasfilm. Même. Oui, je, oui tout à fait, exactement. Tu vois tu vois, tu de... un peu.
1: Tu vois le cerveau qui fonctionne
0: Je le vois tellement que je, 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 je <rire> n'ose plus parler. Euh, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, aimerait plus euh, ou moins euh, pour améliorer ou euh, se chauffer sur la Haute République euh, du côté de Lane moi, je vous le dis, un peu moins de romans pour que j'ai le temps de les lire, ça me plairait. Mais voilà, ça, je crois que le reste, on a fait le tour. Il y a des, Il y a des formats, voilà. Il y a d'autres choses.
2: Euh, moi, déjà, j'aimerais plus de gear Tu vois, euh, j'aimerais bien les.
0: Côté plantes.
2: Ouais. J'ai la main verte. Non, mais euh, étant donné qu'ils ont mis un peu un, un, un point là-dessus, je les verrais bien revenir dans la f... dans une phase suivante et et, et en faire euh, pour le coup des vrais méchants dans une phase suivante. Cela, vraiment, je trouve qu'ils ont été. Traité avec un peu de légèreté, alors qu'ils avaient un potentiel horrifique qu'on a vu dans Pleine Ténèbre qui était, qui était très fort.
0: Il y a quand même deux trois pistes qui vont dans ce sens, et je pense que, comme tu le rappelais, les, les idées que les vagues puissent être très éloignées les unes des autres en termes de temporalité, pas des vagues, des phases, pardon, euh, et ben te permettraient potentiellement de les revoir avec un tout autre statu quo, ce qui est quand même assez stimulant de se dire tu as cette nouvelle facette de l'univers, mais ça va pas être 200 ans hyper linéaire, tout le temps dans le thème, et donc avoir des changements finalement très lents. Tu vas pouvoir faire des gros, des gros euh, bons dans le temps. Et donc euh, bouger un petit peu les lignes de cet
2: univers, ça c'est plutôt, euh, plutôt intrigant. Donc plus de Dream Gear pour Line. Plus de Dream Gear, ouais. Et euh, je reviens sur ce que tu as dit sur le guide. Euh, en soi, on sait à peu près qu'il y en aura un, parce qu'ils avaient, lors de la. Yes. De la Ouais, C'était une conférence en ligne euh, oui. où ils avaient annoncé pour le coup les livres de la première vague. À la fin, ils avaient fait un teasing en disant euh, Dans la suite, on aura en plus des éditeurs actuels, tels éditeurs qui, qui arriveront sur la vrai. Haute République. Et un des éditeurs, c'est ceux qui font les livres de guide euh, Star ouais. Wars. Donc. On sait que cet éditeur va sortir un livre Haute République, donc il y a des chances, il y a de fortes que, chances que ce soit, que ce soit la petite
0: compile guide La Haute République. Voilà. Eh ben, écoute, Très bien, une bonne nouvelle. Et on va euh, bah, écouter, euh, se quitter euh, là-dessus tout doucement. La Haute République, oui, ça tient ses promesses. On a vu plein de concepts, plein de personnages cool. Euh, on redéfinit un petit peu les mmh. lignes de c'est quoi la littérature Star Wars, voire même Star Wars de manière générale, parce qu'il y a quand même deux, trois changements qui sont majeurs. Et on va doucement, plus ou moins doucement, on le verra, ça dépendra des, des vagues, vers la chute des Jedi hein. euh, donc euh, voilà vous savez euh, en principe vous connaissez la suite mais si vous ne la connaissez pas et, ben, et que vous voulez partir chronologiquement vous faites un méga délire commencer par Star Wars par la lumière des Jedi puisque c'est le premier roman euh, La Haute République et donc c'est disponible en français chez Pocket et en anglais chez... Dérail, c'est bien. Happy, happy. Oui, où c'est qu'on peut go. te retrouver Car on a adoré tes analyses d'ions des adultes, y compris aussi en termes de détails et de finesse au niveau des formats de livres. On a beaucoup aimé <rire> ça. Donc, on a envie d'aller sur Instagram, peut-être te suivre, voir tes belles photos, ton chat et toutes tes reviews.
1: Mon chat apparaît pas si souvent que ça. Tu exagères. Mais okay. vous pouvez me retrouver il fait des reviews. Bien sûr, il est très assidu. Vous pouvez me retrouver sur Happy Reading donc sur Instagram et également sur WordPress parce que je me poste aussi sur le blog et je parle Je pense ça s'écrit
0: parce que peut-être que les gens ils pensent Oui, c'est un jeu Happy, de mots. et
1: film. non, c'est mon surnom, c'est API Reading comme un reading euh, chapter 3 lesson 4 euh, de 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 vos, de vos cours d'anglais, oh, tu bien. vois.
0: Okay. <rire> On est Apple heureux, Pie je, je sais que c'est... C'est un Oui, déjà c'est loin, mais je sais que c'est un podcast de rentrée, mais, mais tout de même. OK. Donc on te retrouve sur Happy Reading. C'est ça. Et euh, bah, on a hâte de découvrir tes futures reviews de la Haute République, ou non, parce que du coup, ce qui est bien, hein, quand même, on va le rappeler après avoir expliqué qu'il faut lire ce truc-là, parce que ça connecte à ça, que vous pouvez aussi lire des choses qui ne sont pas Star Wars. Votre santé ne va pas dégrader du jour au lendemain. Enfin... Alors, il est possible que ça arrive, mais n'a si pas la, puits, hein. la,
1: Si vous aimez la sci-fi, le young Adult a plein, plein de super romans sci-fi euh, hyper rythmés. Euh, mais bon, non, ben, lance ça. ton
0: podcast, on a un label euh, Bonus Tracks euh, <rire> qui euh, nous permet de, de faire ce genre de choses. Donc, euh, allez, lance-toi, et puis on t'écoutera avec plaisir. Young out. <rire> Il est en train de me voler mon podcast. Oui, il te le vole. Ouais. Bon, alors, là tu sais qu'on te retrouve, euh, à part euh, dans ton salon, avec des cocktails et ton chat et un
2: <rire> comics Star Wars euh, ou, ou Marvel, ou en Marvel, fait. Marvel, ouais. <rire> en ce moment, plutôt Marvel, ouais. euh, Donc, moi, on me retrouve sur starwarsuniverse.com. Euh, donc, euh, toujours, euh, toujours là pour livrer des critiques sur euh, absolument toute la littérature Star Wars. Et des guides et des guides, ça m'arrive moins euh, souvent, mais euh, voilà, La Haute République, c'était l'occasion d'en ressortir. Euh, D'ailleurs, la chronologie de cette deuxième vague arrive arrive bientôt. J'ai une petite demande de la part de Pocket qui aimerait me voler euh, ma chronologie de la deuxième vague, mais elle n'était pas encore sortie, donc je vais m'arranger pour qu'elle sorte, pour que Pocket puisse me la voler.
0: Ok offrez un petit billet des livres euh, ou des choses à cet homme qui, qui fait un travail. On, on faisait des messages aux éditeurs euh, américains, donc on peut aussi en faire aux, aux français. C'est bien de s'appuyer sur les fans et puis bah, des fois, pourquoi pas en faire euh, vos, vos ambassadeurs, faire d'eux quelque part une sorte de flambeau stellaire. Allez, c'est terminé pour euh, cet épisode 40 sur la Haute République. JB est épuisé, mais il va quand même nous dire où c'est qu'on peut le retrouver. Où c'est qu'on peut te retrouver JB à part aux manettes de ce podcast bah, Sur Twitter, euh, sous le nom Balier où je la sur sa nouvelle passion pour John Cena. C'est vrai, le crush de l'été qui l'a cru, John Cena, bientôt dans Star Wars, on mm -hmm. espère. Elle parle euh, plus de
2: John Cena que de moi de Comics Marvel. Hein. C'est-à-dire, beaucoup pour ceux qui n'ont
0: pas la ref, allez suivre ces gens sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de partager ce podcast, de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, de parler à tout le monde de ce podcast, d'aller à la salle de sport avec ce podcast, de, de l'écouter dans les transports à fond, sans casque, et surtout, n'oubliez pas, écoutez ce podcast parce que ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour un épisode 41. Nouvelle milestone passée. Va-t-on aller jusqu'au 50 Eh ben, il faudra, il faudra attendre pour le savoir. Allez, Cliffhanger à la Marvel, on vous fait des bisous. Que la force soit avec vous. Ciao Salut Bye Bonus. trax